0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Tassio. Ah, e durante o podcast eu comento sobre o GoFundMe da Sentai Filmworks, que eu não tinha certeza se ainda estava no ar ou não, e ele não está mais, ele não é mais uma opção. Porém, as outras duas opções ainda estão de pé. <música>
1: O que que vou te dar uma olhada.
0: Olá, olá, tudo bem? Tudo indo? Ai, vamos, tudo indo. já... Já vou abrir com um disclaimer, né? A gente sempre precisa fazer um, um, uma conversinha de aquecimento, e esse j ele tá especialmente é, informativo, né? Então ele tem uma pauta bastante pesada. Então eu vou só conversar um pouco falar qualquer coisa aqui no começo, pra ver se a gente é, passa uma graxa das engrenagens <risos> pra poder começar uh -huh. a né? É, por isso que eu começo. É, como,
2: não, é que tá, é... como que tá? Como que vai? <risos> <risos> Bom, é... é esse, esse, esse tema de hoje, ele... Bom, primeiramente é um j faz um Tempo que a gente não grava, né? Um G-Cast mesmo. Sim, então, a gente não, te, não teve um G-Cast é, da,
0: da, da temporada passada, né? Faz que a gente um costuma tempo,
2: gravar. É um tempo, é, E além disso, tem mais essa. Além de ser um G-Cast depois de um tempinho é, sem, ainda é um falando sobre um tema que não é, é necessariamente sobre é, um anime, um, um, uma, 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 um review sobre algum anime específico, etc. Não é, é resenha de temporada, nem nada disso, o que também é um pouco diferente, faz mais tempo ainda que a gente não faz. E é, tem isso de ser uma homenagem ao estúdio e que é muito prudente, assim, tipo assim, é, é muita... É, é... Que, uh, combina muito que a gente faça um, um podcast sobre a Kion, porque é um estúdio que, cuja história tem muito a ver com a história dos, do j né? São muitos animes Sim. que eles fizeram, que estão entre os nossos favoritos e que estão Sim, na história nós temos do nosso o clássico review, né? Exato. E, e enfim, <risos> são, são vários os títulos deles que a gente comenta ao longo dos anos, que fizeram parte da nossa. É, trajetória, que nos ajudou enquanto é, fã, que ajudou na nossa formação, né, enquanto fãs de anime e enquanto é, no nosso crescimento, né? Enquanto fãs, enquanto podcasters, enquanto enfim. É, então é, é um estúdio muito é, assim, muito divisor de águas assim, né? Tipo, não só na indústria é, do Japão, é, quanto pra gente mesmo, a nível pessoal, né? É, a, a única parte triste é que tenha, se, é que tenha precisado é, acontecer uma tragédia, né? Como aconteceu, pra meio que animar a gente a... a pegar e fazer logo, né, porque o sim, ideal seria é que a gente, que a gente só... já tinha, né
3: a gente
0: é. já tinha essa ideia de falar sobre o estúdio quando, quando eu estudei, li, li mais sobre a história do estúdio, descobri mais sim, sobre sim. como ele funciona que a gente teve contato mais com as obras, né? E mesmo com, com é. o com, com backstage. É, já era algo que a gente teve a ideia de fazer. Mas é, é, acabou que a gente ficou enrolando e agora teve que vir com a tragédia, né? É. É, e assim, na minha visão, acaba que as duas, as duas ideias se casam, né? Porque eu acho eu, ach, eu achei muito importante, enquanto eu pensava como a gente ia fazer isso daqui. Uma coisa que eu considerei muito importante é que a gente celebrasse as pessoas que trabalham no estúdio, né? E os indivíduos, e fale deles, e do que eles fazem é, e a importância que eles tiveram lá dentro. É, então eu montei. Aqui a pauta que a gente vai falar sobre e tudo mais, muito pautado nisso, né? Muito pautado em falar mais sobre esses nomes, que são, inclusive, nomes que alguns a gente já sabe que faleceram. No. no é nesse, nesse atentado, né? Eu não sei se eu chamo de atentado, de, de, de. Eu não sei nem que palavra usar, né? Mas eu, não, eu, não, eu tô evitando até chamar é, tragédia ou coisa do tipo, porque parece que foi um acidente, né? E não foi. Então eu faço questão de usar as palavras atentado, usar as palavras assassinato, chacina, talvez. É, Para falar sobre ele, porque é realmente, massacre. né? Não, massacre, né? Massacre eu acho então, que é um, é, um, é, um bom, é um bom termo, né? Eu acho que vamos com massacre. É. Ele é, é, é. Que é a melhor forma de falar sobre isso, né? Não foram só pessoas que morreram em um acidente, né? São, são mais de 30 pessoas que foram assassinadas é, é. numa situação muito complicada, né? Que a gente. É, enfim, né? Muito triste, muito, muito difícil. É.
2: E, e assim, né? Ou, uh, e, e é uma. Acaba sendo uma coincidência, assim, né? Que um estúdio que é. Porque assim, a gente tá acostumado. A, a porque assim né a indústria do, da animação japonesa né ela é uma a gente gosta pra caramba né de anime a gente tá aqui falando sobre isso ao mesmo tempo é uma indústria extremamente problemática e desigual Sim. enfim é, então é, é uma sorte assim entre aspas né que um dos, dos nossos estúdios favoritos um dos estúdios que mais é, produz é, 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 boas é, obras né uma, algumas das nossas favoritas e... Algumas das que mais impactam, né? Impactaram o mercado, né? E influenciaram e influenciam é, é, o mercado e as gerações, etc. Acaba que, por sorte, ele é um dos mais close certo, assim, né? Sim. Do, É, né? Tipo, ele é um dos estúdios que mais respeitam os seus é, funcionários. É um dos estúdios que mais tem mulheres nos seu, no seus rankings. É, ele, ele é ele tem uma mulher, né, na sua na sua, na sua liderança Sim. aprovando os projetos, né cofundadora é, ele foi todo fundado inicialmente por mulheres a gente vai entrar em detalhes depois, né que a gente vai comentando, então assim é, ele, ele é cheio de bons exemplos na sua estrutura, assim, né então isso acaba sendo assim é uma é uma, é uma é uma feliz coincidência né, por um lado, porque aí a gente realmente pode admirar ele em paz né, não daqueles casos que a gente tem que gostar, porém, né? Aí começa a abrir os poréns, né? É um caso que você pode respirar aliviado e realmente admirar o estúdio em paz, porque ele realmente é um bom exemplo pra, é, dentro de uma indústria que é extremamente problemática, mas acaba tornando a tragédia bom, um massacre, né? Ainda mais triste, porque é, não que em outro estúdio isso né, fosse é, menos pior mas é, saber né que aconteceu num lugar que que era exemplo né e que é tantas novas gerações estavam aprendendo né porque eles têm esse Sim. eles têm é, e assim, e, eles ah, focam ah, nesse approach de ensinar né os os veteranos eles ensinam as novas gerações então uh -huh. não só ótimos veteranos que que morreram, mas também é, é a, a nova geração de de, de animadores que estavam ali a, e outros profissionais enfim da área de animação que estavam ali aprendendo com esses medalhões, é, enfim to, todo um futuro em potencial ali não só dos antigos que ainda tinham muito para oferecer é, não 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 só em termos de produção mas em ensinamentos e os que estavam aprendendo também então muita coisa ali que enfim muita coisa do, do, do de presente e futuro que se perdeu sim
0: Sim, com certeza. Enfim. É, e, enfim, já, já abrindo aqui no, no, no corpo do texto, né? Já vamos falar disso logo no começo, né? No texto do podcast, uhum. tanto no, no RSS quanto no blog, é, a gente já colocou no da do mês passado e coloquei de novo no Nunge desse mês. É, os dados para doação. Né? A gente tem três formas. É, a Q&A ainda está recebendo doações. É, eu vou repetir isso no final, né? É, tem, um, tem, um, tem um valor, eles já conseguiram bastante dinheiro. Já, quem tá acompanhando as notícias já deve ter visto que muito dinheiro foi conseguido, mas ainda falta muito para conseguir cobrir tudo que eles querem cobrir, né? E como sempre, eles querem fazer isso com excelência, né? Eles não querem é, só reconstruir o estúdio, né? Eles estão pensando tanto em, em suporte para as famílias dos que morreram, quanto em suporte médico é, para quem ainda tá no hospital, que ainda tem bastante gente no hospital, correndo risco de vida. É, e, e também é, homenagens, memoriais que podem ser feitos é, 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 feitos em homenagem aos que, aos que se foram né? É, tudo isso está sendo pensado no, no, Pelo estúdio E está sendo incluído nesse gasto né? nesse, nesse budget que eles colocaram Que é realmente uma quantia gigantesca né? é, O número está na pauta no final do, do programa Eu comento, é, mas ainda Não chegou nem a, a, a metade Do que precisa, né é, então doações ainda são bem-vindas e tem essas três principais formas de doação vamos dizer assim, né, tem a forma direta que é realmente os dados da conta bancária uh, do presidente da, da, da Kioane para você fazer a transferência de, em, em valor, de qualquer valor que você quiser para eles, eu não sei muito bem como isso, da, como isso funcionaria né, é, transferência internacional é algo com o que eu nunca trabalhei e tal, é, mas quem entende como funciona e queira fazer, ou possa enfim, checar com o gerente do banco, algo do tipo é, como que se faz isso, né Uh, é a, a, a melhor das opções, é a opção mais direta, que você sabe que o dinheiro vai direto lá para a contagem dos fundos deles que estão que, que sendo arrecadados. A segunda forma é pelo GoFundMe, então o GoFundme da Sentai Filmworks. Esse GoFundMe, quando ele surgiu, ele gerou um pouco de polêmica, porque ele surgiu meio que na manhã seguinte, né? É, de um jeito que é, é certo, é, é certeza absoluta. Que uh, é, 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 essa empresa, que é uma empresa licenciadora americana, né? É, que trabalha, uma parceira comercial da Keone. Uh, ela, ela começou de uma forma que ela não... Bateu a porta aqui. Ela começou de uma forma que, 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 com certeza, não deu tempo dela entrar em contato e montar uma estratégia mais robusta, né? Junto com a Keone. Então num primeiro momento isso gerou desconfiança é, Não uma desconfiança de que eles Poderiam estar arrecadando dinheiro pra, pra eles Ou qualquer coisa do tipo, mas mais de que Se esse dinheiro realmente ia ser bem empregado Bem transferido, se nada ia se perder no caminho né? Parece que a essa altura Já, já se chegou já uma, uma condição E tal e esse dinheiro vai ser todo passado pra mão da Kyoane E a Kyoane vai fazer é, Lá no, no projeto dela né? Uh, então quem quiser pode doar dessa forma. Tenho quase certeza que o GoFundMe ainda está aberto. É, e, por último, a última opção, é, que é uma opção, a mais, a, uma das mais simples também, né? mas caso você não queira dar dinheiro para a Sentai Filmworks, queira que seu dinheiro vá diretamente para a Kioane, uma opção é que na loja da Kioane eles vendem imagens em alta qualidade digitais é, por um valor. E você pode comprar várias, né? Vai chegar no seu e-mail, então não vai atrapalhar ninguém, ninguém vai precisar se preocupar com produzir nada, enviar nada, enfim, né? Só o, o sistema online mesmo que já está funcionando. Então você pode comprar quantas dessas imagens você quiser, usar seu cartão de crédito, é, se você tiver um cartão de crédito internacional, e, e... esse dinheiro vai pra eles, né? Essa fica sendo a terceira opção, que é meio que uma gambiarra, mas foi uma das primeiras formas que as pessoas acharam de conseguir doar, sem ser pela Sentai Filmworks, porque tava o pessoal meio, meio cabreiro, meio desconfiado, é, e essa e dessa forma fica mais fácil de, de, de você garantir que o dinheiro vai para eles e que é, você não vai estar tá atrapalhando em nada esse processo de reconstrução é, que eles estão fazendo agora. Eu vou repassar tudo isso de novo no final, mas eu achei bom abrir com isso é, para já ficar já aí a, a informação que é uma das principais informações que a gente quer passar aqui, né além da celebração é, dessas pessoas de todo mundo que trabalhou lá, seja quem é, se foi na na, na, no massacre, né, quem morreu ou seja, quem tem, ainda tá lá e ainda não tá trabalhando tem problema a gente usar a tragédia de vez em quando é, que foi uma sim. tragédia,
2: <risos> mas que fique claro sim. que não foi um acidente foi um massacre, uma chacina sim, exatamente
0: é, então além de celebrar isso, também fica aqui os dados pra quem é, puder e quiser doar é, poder fazê-lo, né yeah. mas vamos em frente, né, como você começou falando, é, o estúdio ele tem mulheres no, no, no seu no seu cerne, né, na sua fundação é, apesar da gente, inclusive com essas notícias todas, tá tendo tá tendo muito contato com o presidente, é, que é o esposo dela, é, de, dela, né? Eu acho que ele se chama Ratori Hata, um, ela que é que se chama Yokohata, é quem está nesse cerne é, nesse gênese do estúdio, né? Ela trabalhava para a Production é, em Tóquio que é o estúdio famoso do Osamu Tezuka, né? onde foi feita a Princesa Cavaleiro, onde foi feito é, Astro Boy, onde foi feito todas as grandes obras animadas baseadas nas obras do Tezuka é, foram feitas nesse estúdio, ela trabalhava lá, um, ali no final do, do, dos anos é, no meados e final dos anos 70 e inclusive ela trabalhou diretamente na produção do Princesa, o, o, do Princesa Cavaleiro e ela se casou com esqueceu esque, é o nome dele, não é Hattori Hata é Hideaki Hata, é, Hideaki, Hata. <risos> Hideaki Hata, ela se casou com ele quando se casou com ele ela se mudou pra Kyoto uh, isso ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, né uhum. e pra, pra se mudar pra Kyoto ela precisou deixar o trabalho dela na Multi Production porque enfim, né, estamos falando de muito tempo atrás, então não era é. fácil você ter alguém produzindo freelance longe, né, em outra cidade até hoje isso ainda é uma questão né, isso ainda é uma dificuldade uh, mas na época era impossível, né então pra se mudar de é. Kyoto ela teve que deixar o emprego dela na Multi Production é ela queria continuar trabalhando com animação e, e, e então o que ela começou a fazer lá foi montar uma empresa própria, que na época ainda não era uma empresa né? a Kyoto Anime Studio era só um estúdio independente Que é, não estava formalizado uh, E ela começou a juntar Donas de casa da região e mulheres da região Que uhum. tinham tempo para poder estudar Poder aprender E ela começou a ensinar essas mulheres A arte de, de pintar células né, De fazer a, a, a parte mais básica E, e, e mais terceirizada do, do trabalho de animação né, é, é, Elas começaram
2: pudessem... a, a pintar as, é, é, né, Os celuloides Para as outras empresas E isso é interessante porque é por isso. É aí que vem, né? Toda a gênese do porquê que é uma empresa tão progressista nesse sentido do elemento feminino, né? É, não é porque simplesmente, magicamente, por acaso, é, eles são progressistas né, numa indústria tão machista, é porque logo no começo vem disso, né? Tipo assim, é uma mulher que teve, uma, que teve essa ideia e ela especificamente é, 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 quis reunir outras mulheres que, assim como ela. Estavam ali, né? Eram também outras donas de casa. Que também estava ali sem trabalho, né? Então, tipo assim, ela realmente fez disso quase que um projeto social, assim, né? Entre aspas. Sim, sim. Pra poder ocupar si mesma e também outras mulheres que estavam na mesma situação. Então, ela colocou... Mas eu acho interessante que ela tenha colocado o marido dela como presidente, né? Uhum. É, talvez, é, a gente... Enfim, não, aí, eu, aí eu, já tô, eu já tô colocando já aquela, aquela dose de especulação básica, né? Mas talvez até... Porque ela sabia que do lado do, do business seria mais fácil é, ter uhum, um homem, sim, né? Sim, Talvez, sim. né? Como presidente.
0: Eu acho que tem mais motivos, porque ela é uma figura muito reservada. Você não encontra e imagens, também... fotos dela em lugar nenhum. Existe ah, uma pode foto ser dessa época do começo do estúdio, que tem várias pessoas, não dá nem pra saber qual delas que é ela. E não há mais nenhuma foto dela em lugar nenhum, né? Ou então, talvez
2: também tão... porque ela também, por ser uma artista, né? Talvez ela quisesse também se envolver mais com esse lado artístico, uhum. uh, mais do que com os negócios. Maybe, então talvez por isso que ela tenha colocado ele, mas é, de qualquer forma ele acabou sendo, acabou sendo a figura né, do presidente, né, o CEO lá da parada E ela fica sendo só mesmo a, a, a cor a co, sei lá, a segunda em comando,
0: digamos assim é, Na, na e, verdade... E a, o, o, o a, ela tem dele, final né, say, e, né? Sim, porque na verdade o que acontece é o seguinte, ele é, que a Rata é presidente, mas ele é meio que uma uhum. um porta-voz ele é o presidente uhum. público, ele é quem sim, vai falar sobre, é, vai trabalhar na parte é. comercial e tal. Agora, é. quem coordena toda a operação dentro da empresa, desde o começo, é ela. Na verdade, é ela, ela, sim. Sim, e até hoje, mesmo ela, isso não estamos 100% centrado nela, né, porque a empresa cresceu muito... É, ela ainda tem, como você disse, né, ela tem voz final para qualquer coisa, ela pode vetar qualquer coisa da empresa até hoje, né, é, então assim, ele é o presidente, mas é meio que um presidente fachada, né, ele é a figura pública, né, ele trabalha mais contato o porta-voz, né, ele é. trabalha com contato externo, com relações é, públicas, da de... é, exatamente, da empresa é. com o resto, né, com o meio. Já quem trabalha tudo no interno é ela e quem sempre coordenou tudo no interno foi ela, né? Uhum. É, o que faz com que, com que é, De, disso, de né? qualquer
2: forma, de qualquer forma, é, tipo assim, é, ele também, né? Tipo assim. É, é... Palmas pra ele também de, de. Ele provavelmente é um cara também muito pra frente, né? Porque já lá no começo dos anos 80, ele. 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 ele é, um, é um cara que topou isso, né? Tipo assim, ele, Sim, ele, ele assumia é... essa posição. Quer dizer, ele deve ser um cara legal, né? Saber é, que. É, não, tem... ele, na real. É, né? <risos> é, né? Assim, não sei, não tô botando a mão no fogo por ele, mas tô falando assim. Ele sabe que ele, apesar de ser ali a cara da empresa, ele sabe que quem quem manda ali é a mulher
0: dele, né? Uhum. Mas, mas por que assim? Porque, na verdade, <risos> é, a, gente, a gente saltou um pouquinho, né? É, a, no, quando a empresa surgiu, como que o Kyoto Anime Studio, ela ainda não era uma empresa formada, né? Então ainda não tinha essa estrutura em que ele era presidente. Era uma iniciativa dela é, com essas mulheres que ela Estava treinando ali. Uhum. E eles e, Elas terceirizavam o trabalho principalmente do Tatsunoko e do Pierrot, que são dois estúdios que vão aparecer bastante ainda na história do estúdio, né? São dois parceiros uhum. que são parceiros até hoje, na verdade, é, do estúdio desde essa época. É, então, ela juntou todo, ela montou todo um sistema. ela montou todo um estúdio que já tava funcionando. Quando o marido dela entra como presidente, é, ela já tava pelo menos ali uns 3, 4 anos tocando um estúdio que tava funcionando, que tava rendendo, que tava uhum. trabalhando, né? É, então, assim, é, como você disse, né? Ele não é, provavelmente, uma, uma figura que, que mesmo com isso provado é, iria contra, mas o mérito é muito dela também, que montou tudo, né? E chegou para ele e falou, olha, eu tenho esse projeto. O que você acha, né? É, não sei exatamente é, como não, você não, parece, não, 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 Eu detalhes. só
2: acho interessante... Eu só acho interessante que ao longo de todos esses anos, nunca houve nenhum racha entre eles, né? É, uhum, é, é, sim, essa, sim, estrutura, eles essa estrutura é, de poder... Hoje, de mesma é, forma, sim, é sim. Eu, eu acho isso interessante, né? Porque o estúdio, ele, ele dessa operação mínima, ele virou esse monstro que é hoje em dia, e, e essa, essa estrutura de poder dele continua a mesma, né? Isso eu acho sim.
0: interessante. Sim, isso com certeza é, com certeza é. É curioso. É... É. Então, ainda como o Kyoto Anime Studio, ainda trabalhando pra Tetsu e ele já eles já estavam... O nome dele já começou a aparecer nos créditos, Ali no começo dos anos 80 é, trabalhou em obras como Macross, como Urusei Atsura, é, Time Bokan, são são alguns dos nomes que, que que esse grupo já trabalhava antes mesmo de ser uma empresa formal. É, e nem todas essas mulheres que estavam lá desde o começo permanecem lá até hoje, mas isso já serviu para mostrar que esse é um estúdio de uma voz predominante feminina. Né? A gente vai falar mais para frente de nomes masculinos de bastante preeminência é, dentro do estúdio, especialmente no começo dos anos 2000. Uh, mas ele é um estúdio que sempre deu mais espaço para as mulheres do que outros estúdios dão, especialmente Principalmente é, em posições de direção, em posições de, de gerenciamento, né? em posições mais altas, uhum. né? em cargos mais altos. Ele é um estúdio que sempre deu muito espaço para mulheres, né, por conta dessa gênese, uhum. desse, dessa origem dele, desse pensamento né? feminino desde um primeiro momento. Né? Que é como você falou, não uhum. é como se é, fosse algo recente, o estúdio foi atrás para in inclusão, não. Ele é um estúdio que, na sua série mesmo, na sua origem, ele já é um estúdio é. feminino, primariamente feminino, né? é. E é... E aí é, é uma eu coisa edificio. que eu realmente
2: ah. não não eu uma coisa que eu realmente nem imaginava, né, que que a gente fosse, não sabia, se, né? Sei lá, né, eu porque... tinha É, tipo
0: e, e, e o nosso principal contato assim, a gente a gente percebeu, <risos> na verdade a gente percebeu isso com o free, né? é porque o nosso principal contato com a Aniel eram essas obras mais do começo dos anos 2000 até 2010, é que eram muito masculinas, né? Então a gente tinha Haru, a gente tinha é... É... Que é
2: uma das fases, né? Tipo assim, é a fase de boom do estúdio, né? Que a gente também vai falar depois, que é essa fase da. Que é essa fase mais otaku, né? A fase light novel, né? Que é com Haruhi, né? E como você falou, que on, etc. E aí é uma parada um pouquinho mais menininha, colegial, etc, né? Que não necessariamente sexualiza as garotas, mas é uma parada mais, mais, assim, focada nas garotas, mais focada no público masculino, né? E aí eu sempre tive essa impressão mesmo, que é uma coisa um pouquinho uhum. mais... Que era um estúdio um pouquinho mais gerenciado por homens mesmo, pra homens, né? Só que não, era só mesmo um trend que eles estavam seguindo, mas é, era cheio de garota lá. <risos>
0: Sim, sim. <risos> Bem, e aí foi em 85 que veio essa decisão de formalizar a, a, o Kyoto Anime Studio como uma empresa de fato, né, e aí que ela é, entra junto com o marido, nesse acordo que a gente falou, né, então o marido é o presidente da empresa até hoje, todos os pronunciamentos que estão sendo feitos é, sobre o, 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 o atentado é, que é tudo assinado por ele, tudo escrito por ele, uh, e ele é quem faz essa ligação com, com o lado de fora, né, mas quem lidera as operações internamente uhum. sempre foi ela até hoje. Né? E aí, lentamente esse nome, a empresa que foi criada não se, chamada, não se chamava Kyoto Anime Studios, se chamava Kyoto Animation, né? é, com o nome que já temos hoje, e lentamente uh, foi, foi, foi surgindo esse nome nos créditos ao invés uh, de Kyoto Anime Studio como ela era conhecida até então. Uh, é, e eu não, eu não sei muito bem como era, aqui eu já falo de, de uma parte que eu não sei, eu não sei como era o mercado de, de, de animação em Kyoto, mas eu imagino que esse estúdio tenha sido pioneiro, de certa forma, é, lá dentro, né? É, porque a, a, a gente tá falando de, de, de algo muito próximo ainda da gênese da animação no Japão, né? É, ela trabalhava para o Tesla em, em, em ela trabalhava para o estúdio do Tesla que trabalhou nas obras em obras é, pivotais do, 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 da indústria né? É, então ela veio de Tóquio, onde provavelmente estava o maior centro né? e começou a transformar Kyoto em um centro também é, de, 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 de produção de animação uh, nessa época né? Bem, e aí o estúdio ele começou a crescer muito rápido, ele em menos de um ano em mais ou menos um ano de, de, de existência ele já tinha o seu próprio departamento de animação é, e depois ele acabou montando uma equipe de arte também um departamento de arte né? e, e eventualmente ele chegou a ter até mesmo um, um um departamento de fotografia ali no fim dos anos 90, isso muito antes da gente ouvir falar de obras que eram da Kyoane, né? É... Isso é uma coisa muito comum, inclusive, quando a gente vai estudar a, a, a história dos estúdios de animação japoneses. Eles normalmente já estão trabalhando com trabalho terceirizado há décadas antes de você ter a primeira obra independente deles, né? E, e essa questão dos departamentos da Kyoane é muito importante na sua estruturação porque é uma das ideias do estúdio, né? Um dos, dos, dos pilares do estúdio. Ele conseguir conter dentro dele todas as fases o maior, o maior número possível de fases do, do, do ato de criação de um anime, né? Então, assim que possível, eles já começaram realmente a montar departamentos fechados que poderiam trabalhar de maneira independente, pegar trabalhos e fazer sozinhos sem precisar reterceirizar, né? É, desde o primeiro momento. É, eles começaram... A primeira intenção eles, deles. É,
2: eles começaram a construir uma reputação, né? De, de... De ser um estúdio muito confiável, porque eles conseguiam fazer o trabalho de forma muito boa, né? É, é, eu, eu até é, é, é dito né, que é, no, 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 seu pior, no seu pior momento, na, na, na pior das hipóteses, eles entregavam um trabalho sólido, né? Consistente, bom, e na melhor das hipóteses era, era excelente. Né? É, uhum. E tudo isso a um custo muito, é, muito competitivo, muito viável, porque eles não precisavam é, reterceirizar, como você falou, não tinha subcontratos porque eles mesmos já tinham todos os departamentos ali e, e justamente e, e, por já ter que e, e
0: outra é mais barata né que outra é uma cidade com um custo de vida mais barato então o salário uhum. de Kyoto é mais baixo do que o salário de Tóquio é isso também ajudava é... na, na questão dos custos né
2: é e, e não só isso tipo você não só é, além além de ser mais bom enfim além de como você tá falando ser mais barato por ser por ser ali o fato de você ter ali todo mundo no mesmo é, local você consegue a comunicação entre os departamentos é mais fácil, né? Você tá todo mundo Sim. ali no mesmo lugar, então você consegue fazer com que é, as pessoas se comuniquem melhor. A gente tava até pesquisando, porque a gente pretende falar depois, fazer, né? Um podcast sobre Koenokatachi. E aí eu tava lendo um pouco, né, sobre a Naoko, sei lá. Como é que é o nome dela? A diretora? Ih, eu esqueci o é, nome dela, Naoko Algo. É, é Naoko Algo, que é, o, que é a diretora de Coenocatati, né? E ela é uma pessoa muito introvertida. E se não fosse o sistema da Kyoto Animation de ter todos os departamentos ali à mão, talvez não fosse possível ok, ela entregar amada. um trabalho com a, qualidade, é, com a qualidade que ela entrega, porque ela, ela tem muita dificuldade em passar pra equipe dela o que ela tá querendo dizer, né? Então, ela. Uhum. ela ela, ela se escora muito em gestual, em expressão, enfim. Ela se escora muito que a equipe dela já conheça ela. E a convivência Sim. ali dela com a equipe dela é essencial para que o trabalho seja feito. E quando o trabalho não sai do jeito que é para sair, é, também é essencial que a equipe já, já esteja ali para que as correções sejam feitas em tempo hábil. É, se fosse tudo terceirizado, seria maior rolê, porque para ela passar para o... Pro... Né, para a equipe que não ia estar tá ali já seria maior rolê, e depois para devolver para as correções seria também outro rolê, seria tudo muito caro e seria tudo muito demorado. Então é, é todo um sistema muito, muito difícil, né? E, e isso, isso Também é dito que gera muita é, Inveja, assim, entre aspas, né? Dos outros estúdios Grandes, todo mundo quer é, Gostaria de emular O sistema da Kyoane da Só que isso é muito difícil de estabelecer Não é tão fácil, assim, Sim. parece fácil Falando, né? Ah, por que então que todo mundo Não faz isso? Todo mundo só faz O seu, só faz o seu prédio gigante com todo mundo ali dentro Só que não é, não é tão fácil, assim de, de, de estabelecer, porque Como a gente tá falando, né? São são, são elementos que, que já começaram desde a gênese do estúdio. São coisas Sim. que já vem sendo e mais de 30 construídas anos desde de o começo. trabalho para virar o que é, né? Exatamente. Então não é tão fácil assim você pegar e só fazer isso. É muito investimento, é muito dinheiro, é, é, é muito talento, é muito é, 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 muito é muito risco, não né? só dinheiro, mas. Exatamente. Você precisa as coisas porque
0: Você tá seguindo um ideal. Numa né? indústria. E o ideal nem é, sempre é
2: o que. Exato. Então eles são assim agora porque são anos e anos de investimento humano. E, 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 e financeiro, e enfim, entre aspas, sorte né, que eles deram com, com obras que deram certo, que conseguiram estabelecer eles para eles chegarem nesse, nesse, nessa segurança que eles têm hoje em dia para ser do jeito que eles são. É, então, assim, não é qualquer estúdio que pode simplesmente é, arriscar. É, é né, uma indústria extremamente incerta e é extremamente caro produzir um anime, então não é, é exatamente fácil você emular esse, esse, esse sistema, mas enfim, mas ali no começo da carreira deles, enquanto eles ainda, ainda estavam terceirizando, foi, foi isso que ajudou, né, eles se estabelecerem como um estúdio confiável, porque eles conseguiam Sim. pegar um grande número de, de, de trabalhos e entregar é, é, com uma boa qualidade e aí eles começaram a fazer várias coisas né tipo é, abertura sim. de não só na, na, em anime né mas também em videogame né eles
0: Video faziam é, trabalharam bastante ficou, com videogame é. numa época mas assim ele, e eles têm eles têm no, o nome que o Animation está em obras muito grandes a gente tem eles trabalhando com In-Between, em Kimaguri Orange Road. É, eu vou até dar uma explicaçãozinha, Evangelion, né? Evangelion, tá né? Evangelion, sim. A arte de background de Evangelion é, é deles.
3: É, é, Trabalharam com assistência em Akira, é. filmes da Ghibli.
0: É. É, tudo isso, tinha trabalho daqui, Kyoto animation ali, né? Animação-chave é. e In-Between, né? É, é só, só pra explicar um pouquinho aqui, né? animação-chave, porque a animação japonesa, pra ela ser, muito ba ser barata do jeito que ela é, né? Você tem os keyframes, você tem... A, 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 os, os Qualquer
2: animação, na verdade, né? é assim, né? A animação, de uma forma geral, é assim, né? Aqui, Animation são os. Os movimentos principais, né? Você desenha. É, você tem uma cena, né? E aí você tem todos os movimentos principais daquela cena, então geralmente o, o, eles são desenhados por uma equipe in, 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 especial. Os, os melhores animadores, geralmente, né? Fazem a, uhum. esses movimentos principais com mais detalhe. E aí você tem os in betweeners que são aquelas pessoas que vão desenhar todos os movimentos que estão entre aqueles movimentos principais. E aí o número de. É, e aí um é o número, de... né? é, é. Um número de, de, de in-betweens vai variar de acordo com o teu orçamento, né? De acordo com o tempo Sim. que você tem para poder investir naquilo. Então, é isso que vai dizer o quão fluida vai ser a sua animação e tal, e aí o, 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 o que a, a diferença aqui na animação é, japonesa, eles têm isso que eles chamam de de frame modulation que eu não sei se tem alguma é, tradução, porque eu vi isso numa num, enfim, um americano falando sobre isso daí eu já não sei qual é o termo mas é que... Uhum. É, é, isso vai variar de acordo com a cena ou de acordo com o episódio, porque aí dependendo do, do tipo de impacto que você quer causar, você vai ter mais ou menos, né, em é, between's é, de acordo com o impacto ou com o efeito que você é, quer tanto, que a cena que é causa. é comum né? em
0: anime, enfim, né, é comum em anime você ter um episódio que ele é 15 minutos dele a animação bem mais ou menos, e de repente no final, é, que vai ter uma cena muito é. impactante e tudo mais, tem uma animação lindíssima, ali só por 5 minutos, né, é. É, por causa disso, né, por conta Dessa, dessa mentalidade. Ou esses animes... É
2: famoso esses animes shonen antigos, né? A gente tá, tá sempre falando sobre isso, que são muito grandes, aí você, às vezes, reconhece que tal estúdio fez tal anime, você nem sabe qual estúdio que é, mas você sabe que, que uhum. episódio. Você sabe que, ah, esse episódio aqui... Foi feito por essa galera que é ruim, porque esse, esse episódio é, é pior. Você reconhece no Dragon Ball Z: tinha muito isso, né? Tinha alguns episódios que eram visivelmente muito piores do que outros. E aí Sim. você reconhecia: ah, não, esse episódio é aquela galera ruim que
0: fez. Pois é, e aí quando você tá falando de animes gigantescos e infinitos, né? Aí eles precisam mais ainda recorrer a trabalhos terceirizados. mas então acaba tendo é. muita gente trabalhando, muitos estúdios, alguns melhores, outros piores, né? Esses animes, inclusive, é. às vezes pensam, né? Vamos deixar esses fillers aqui na mão dos estúdios mais, mais ou menos. E enquanto o estúdio top tá fazendo esse episódio importante, então vai ter três semanas de episódio mais ou menos, e depois o estúdio é. melhor e tal. É, eles dizem que Naruto é assim, né? eu não
2: sei, porque eu nunca vi, mas dizem que Naruto é assim também. Sim,
0: sim. Tem alguns episódios é... piores e tal. E isso é da natureza da indústria do, da, da animação no Japão, né? Ela é uma indústria que ela é. ainda é muito pequena, ela, ela, ela produz muita coisa, mas ela não tem tanta gente assim trabalhando. É, hoje em dia acaba não tendo uma, re, uma renovação muito grande também, é um problema dentro da, da, da indústria, né? Porque é uma indústria mal paga, uma indústria que você vai trabalhar horrores. Não é um lugar muito legal de você estar. Por isso que o trabalho da Kut Names é tão tá importante, né? O que eles fazem, a forma como eles tratam os seus funcionários é, é tão importante, porque isso talvez seja uma fagulha para mudar esse, esse, essa, essa mentalidade, né? Uh, e, e então, por ser pequeno, por ser um pessoal que tá muito engajado, né? Que gosta muito realmente da, de animação, é normal você ver no, no Twitter uh, animadores, animadores inclusive de nome que você conhece, ansiosos porque vai ter o trabalho de fulaninho que vai ao ar no episódio de semana que vem. E aí todo mundo meio que assiste junto, às vezes até comenta e tudo mais. Então é uma indústria muito próxima. <risos> e que sempre foi assim e que se ajuda muito, né? Então, é comum você ter é, nomes, pessoas que trabalharam em muitas coisas, listas muito gigantescas de uhum. outros estúdios, é, terceirização e tudo mais, isso é muito comum é, dentro, dentro da indústria, então não é exatamente esses nomes né, que, que, que Evangelion, Akira, Ghibli é, que, que, uhum. que mostram a qualidade do, do estúdio, porque no final das contas meio que tá todo mundo ajudando todo mundo é, porém, sabe-se que nessa época a, a Kyoto Animation já estava ganhando uma reputação muito grande de justamente isso que você falou, né? é, entregar um uhum. trabalho sólido, barato é dentro das datas e tudo mais. Então, a qualidade sempre foi algo muito é, primado pelo, pelo, pelo estúdio é, e que a, o estúdio sempre conseguiu manter por conta é, disso, né de, de ter departamentos fechados, de manter as pessoas ali, não trabalhar muito com esquema de freelance, então realmente todo mundo tem é, carteira assinada, vai estar tá ali, vai passar por um treinamento, vai aprender com os mais velhos e tudo mais, e, e, e isso garante a qualidade de todo mundo que está envolvido no processo resultando em, em uma obra de uma qualidade que não costuma se ver por aí né é, isso já assaltava desde esse primeiro momento, porque isso está lá realmente no lá da, do estúdio, né, da mentalidade do estúdio. Uhum. O próximo grande momento para o estúdio foi em 87, é, que, como eu disse, né, a Tatsunoko ela era um dos estúdios mais próximos é, da, da Kyoto Animation, é, e, e de tanto trabalharem juntos, um dos produtores mais famosos da Tatsunoko, Mitsuhisa Ishikawa, é, que foi responsável por produzir os dois primeiros filmes de Ghost in the Shell, é, é, ele, ele acabou se, se aproximando mais do estúdio é, e fechando um acordo com o estúdio para que o estúdio produzisse o anime de Zillion, é, que passou aqui, inclusive, no Brasil, né? É, o anime de Zillion, ele é praticamente um anime 100% da KyoAni. Uh, 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 a Tatsunoko só cuidou mesmo da, 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 das partes mais externas, né? Mas a, a produção mesmo, colocar a mão na massa, foi a Kyoto Animation que fez quase que sozinha. É, então, podemos dizer que Zillion é meio que o primeiro anime da KyoAni Apesar de não ser, né? Ainda tem muito envolvimento da novo. O primeiro, da não, ofici não oficialmente o primeiro, né? Sim, sim. É, ele é, o, é talvez o primeiro momento em que a gente pode bater o olho e dizer tá, isso aqui é, 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 o, é o protótipo, né? Isso aqui é a primeira coisa mais próxima de um anime da Kyoane é Zillion, uhum. que vai seguir todas as, as características do estúdio, né é, e enfim, eu imagino que voltando lá ainda seja algo muito diferente, porque o estúdio passou a ter, é, ele, ele passou por um momento em que ele desenvolveu conscientemente um estilo, né, e nessa época esse estilo ainda não existia é, mas deve ser muito interessante. É, bem ou mal, ainda é lá. um
2: trabalho. É, ainda é um trabalho sob encomenda, feito sobre diretrizes. Enfim, é terceirizado, né? Mas não. Apesar. Assim, eles tomaram conta da produção, mas ainda não é uma coisa autoral, né? Não é uma coisa é, feito, é, 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 com conscientemente buscando uma voz própria, né? Ainda é uma coisa Sim. feita pra outra pessoa, então. Sim,
0: pois é. E aí nessa época que Yuki Hata e o Hideaki Hata é, ficaram muito próximos do, do, do Existikawa. E é muito interessante. Porque esse Ishikawa eventualmente saiu Da Tatsunoko e formou Sua própria empresa que no início se chamava ID Tatsunoko e depois se tornou a Production ID. É, e o Ishikawa é, é o fundador da Production ID E os Rata estão como principais é, acionistas da Production ID, né? Eles são os principais donos, na verdade, da Production ID. Então, além da Killta Animation, eles também têm é. esse pequeno braço que se estende pra esse outro grande estúdio, né?
2: O que é interessante, porque a Production ID acaba sendo também outro estúdio que a gente tá sempre falando, porque também é, né? Um estúdio que tá sempre produzindo coisa interessante,
0: então... Sim, tá sim. É, é meio que uma curiosidade, né? Ele, ele não, ele não, ele não é. funciona da mesma forma que a Kilt Animation, os Rata não tem tanta é. voz lá dentro quanto tem na empresa deles, mas eles têm é. eles são donos financeiramente de boa parte do estúdio, né? E isso é um impacto, né? E hum. algo importante e relevante é sobre é. eles.
2: E é um estúdio que produz animes de qualidade, então. Sim,
0: pois é. No geral. Bem, e aí de... <risos> depois, depois de Zillion. A, a, o próximo passo da empresa foi tentar começar a produzir as suas próprias obras independentes, né? As suas próprias... As suas criações próprias, né? Mas quando ainda não é, era todo É, todo
2: estúdio... Todo estúdio, é, né? Que tá começando, começa a fazer, né? É, o, o passo seguinte é começar a fazer comercial e é começar a fazer curta, né? E, Sim. e coisa e tal. E é isso que eles naturalmente começaram a tentar fazer também. Começar Sim, a o pegar a curso fazer curtas e... É, é curiosamente, e aí achei se liga pra nossa história é... mais uma vez, né? <risos> É, exatamente, porque a gente já, né, já, a, a história do, do, da Kyoane já é tão ligada com a nossa, naturalmente, aí mais essa ligação, eu morri de rir quando li isso. Sim, porque primeiro, conta dele foi uma chama encomenda, conta aí. foi uma encomenda da rap Science, que também foi uma pauta nossa, a gente já falou da rap Science aqui. Sim, sim. eu nem lembro mais qual é o rolê
0: Nem eu lembro. Falo, né, a Happy Science é uma dessas novas religiões é, japonesas que costumam ser religiosas religiões cristãs que se assemelham muito a uma... Eu não vou falar isso não, porque tem rap no Brasil. É, mas são, são religiões que costumam se envolver muito com política é, e, e, e costumam é, gerar... ter fiéis bastante... É ligados à religião, né, até bastante fanáticos, acho que isso eu posso dizer, isso eu vou dizer, é, até bastante fanáticos, pelo menos no Japão, as, as, as novas religiões elas, elas costumam ter, né, e no Japão ela, ela começa, começou, a partir de um dado momento, a tentar se envolver muito com política de uma forma muito parecida com a igreja evangélica no Brasil, né é, não, não chegou a ter, eu acho que nunca chegou a ter a força de uma igreja evangélica como, dentro da política brasile, como é a igreja evangélica dentro da política brasileira, uh, mas ele é, é, é uma religião que tentou se envolver bastante com política e até hoje é bastante importante na política japonesa e tem voz dentro da política japonesa, né é, mas normalmente são seitas com, com, com caráter cristão, misturando com, com, com conceitos budistas ali, é, é eu, eu acho que, que,
2: eu acho com, que, às vezes com eu que eu de acho antologia,
0: que eu... umas coisas mais, mais Ligando com o ET, umas coisas assim. É, mais eu, acho e tal. Que o,
2: eu, eu acho que o Japão é muito. É muito. É muito ecumênico demais, entendeu? Eu acho. Pra um negócio só tomar conta da política, como acontece aqui, sabe?
3: Uh -huh, Ou eu tô sim. falando
2: besteira? Não sei, a impressão que eu tenho é isso, entendeu? Tipo assim, eles são muito. É, é muito sincretismo, né? Religioso, e acho que a religião lá é muito. Sei lá. É, é tudo não, eu, muito ecumênico entendo, demais. Eu o que é tudo você muito, tá dizendo,
0: muito. né? É, é tudo, é tudo muito casual. Uhum, é, pra
3: que, entendeu? Se a não religião é tão... ganhasse uma
0: força política tão grande lá dentro, ela precisaria de mais fiéis. É... É, e a própria natureza da cultura japonesa não permite que a gente possa. É... que
2: numa é tudo muito casu... é, é tudo muito casual e cultural demais, né? Você vê, pelo, pelo, enfim, pelo que você vê nos animes, né? Tipo, a única diferença que eu tenho é isso, né? <risos> Mas quando você vai ver lá o festivalzinho deles, lá, vai lá, bate o sininho e vê os fogos e, e eu vou te falar vai na feirinha, é e senta, na, e senta na grama.
0: E é uma coisa tá mais. muito não... lag, então tá muito desencontro.
2: <risos> fala, fala, fala.
0: Então os dois estão tá atropelando a loucura. É, a minha leitura pessoal disso é que o Japão ainda carrega muito da sua cultura é, pré-contato com o resto do mundo, né? Pré -pré... Não, não, não houve um processo exatamente de colonização lá. É, mas antes das aberturas dos portos e tudo mais, ela ainda consegue carregar muito dessa, dessa cultura. Suspeito que por conta mesmo da natureza da cultura, da natureza do japonês, né? E também uh, por conta dessa abertura ter sido bastante tardia, né? Ter acontecido ali já no final do século XIX, começo do século XX. Então, muito dessa cultura ainda lá, ainda tá lá, né? E, e, e a cultura japonesa, a forma como o Japão é, aborda a religião, me parece muito com a forma como a África aborda a religião. A religião, é, a, gente, a gente chama de religião, mas até você chamar uma religião africana de religião, não é é muito certo, porque o africano vê aquilo como parte da sua interpretação de mundo, então se parece mais com uma, com uma ciência do que com uma religião, pelo ponto de vista é, da, daquela cultura, né? Então, é, por que a gente oferta é, a, a, o que a gente oferta algo para os orixás? Porque essa é a tecnologia para conseguir algo que a gente quer abrir um caminho, trazer prosperidade para a nossa vila, é porque a gente uh, usa, toma um banho de ervas, porque essa é a tecnologia de cura, é né? uma forma de você tomar um remédio. E é muito é, e assim que a África encara, e eu tenho muita impressão que é uhum. também dessa forma que a, a, o Japão também encara. Né? Se você pega religiões uhum. pagãs, se você pega coisas pré-cristãs, uh, isso é mais uhum. comum do que dentro do cristianismo, essa separação da, da, da vida comum e do, do religioso do, 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 uhum. do mundo dos vivos, eu vi o mundo dos mortos do além e, do, e do, de onde a gente vive essa, esse véu ele sempre foi muito mais uh, fino do que ele passou a ser depois de, de séculos de cristianismo né? é, que foi fortalecendo uhum. isso e forçando mais essa separação então essa é a impressão que eu tenho, o japonês ainda consegue carregar muito disso, o véu lá ainda é um pouco mais fino é, do que é em países de origem cristã, como o Brasil, por exemplo. Apesar de, uhum. mesmo, no Brasil você também ter, né? Tem o cristianismo, no que todo mundo faz, mas dentro da nossa vida e do que a gente realmente consome, do que a gente realmente vive, ainda há muito do africano, então faz com que o véu, ele seja. A gente precisa fingir que o véu é mais forte do que ele realmente é, né? Uhum. Mas enfim, aí é, já, 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 já são levaneios mesmo. a gente começou a falar de religião e esqueceu completamente <risos> o Kioane.
2: O primeiro. Não, eu deixei, o... eu deixei você
0: falando por causa do lag só, mas eu, 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 eu lembro da Kioane ainda. Tá na cabeça. <risos> ok. O primeiro curta é da Kyoane o primeiro curta inteiramente feito por eles, né? Foi encomendado pela Rap Science. Se, achar, se chamava Shioasete Setenani Eu assisti, inclusive, no, no YouTube, você consegue encontrar ele inteiro. Isso foi em 91. Ah, eu não vi. É, sim, é como eu falei, né? Você não consegue. Você já consegue ver uma cena ou outra em que ele é de uma excelência técnica muito grande, mas você ainda não consegue ver muito do estilo, né? É, ano,
2: parece que ali. eles 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 aceitavam muitas comissões de coisas assim de pregação na época não só da rap science, eu não sei se eu li certo mas é, parece que é isso não só isso outras coisas de de Sim. de enfim de,
0: de, de... De PSA, sabe? De de cunho, coisa não, de... É, mas não, não, não de cunho é, religioso, mas de cunho educativo Religioso, né? cunho, um é,
2: exato educativo. é Então, então exato, você tem exato, obras do governo assim.
0: Você tem é, escolas, material assim. didático é, assim. Esse tipo de coisa eles já estavam é, é. Fazendo bastante nessa é, época É, é.
2: é Enfim, A o identidade... que estava pintando eles estavam Pegando pra poder
0: provavelmente Criar, né, enfim, pegar trabalho E pra poder treinar também Sim, mas internamente eles já, já haviam um esforço muito Grande pra conseguir achar uh, uma, uma, uma identidade, né e essa identidade ela começa a se formar logo em seguida o, o, o Curta da Rap Science foi de 91 E em 92 eles já lançam o Noroi One Piece que não é uma produção única do Kyoto Animation, é uma coprodução produção com o estúdio Shinei Doga, famoso por Doraemon e por Shin-chan, uh, e, e, e mais um parceiro de longa data da, da, da Kyoto Animation, né? Esse nome ainda vai voltar bastante...
2: É, eles trabalharam com eles em Doraemon e Shin-chan também, não é isso?
0: Sim, sim, porque logo em seguida, enquanto eles buscavam essa identidade e tentavam fazer a primeira obra independente, eles ainda estavam terceirizando, né? E aí, junto da Sim. Tetsunoko e da piorou que já eram parceiros da, de terceirização da Keone, o chinês se, se, se juntou a eles, né? E aí eles terceirizaram, sim, bastante coisa pra filmes uh, de Doraemon, de Shin-chan e a série também de shin Trabalhavam bastante nisso, né? Uh, mas essa, essa primeira parceria, ela é muito importante porque ele foi um... um eu acho que um OVA que se chama Noroi No One Piece. Uh, mas o conteúdo desse, desse, desse OVA não é muito relevante. O mais relevante aqui é quem o dirigiu, que foi Yoshiji Kigami. É um nome muito importante no estúdio, muito importante na, na, na criação dessa identidade, né? E, infelizmente, um dos falecidos no, no, no atentado, né? É, foi um dos que é, não conseguiu sobreviver. Faleceu no atentado. E ele ele já, era ele já era famoso pelo seu trabalho em Akira, em Túmulo dos Vagalumes. São duas obras de grande nome que ele trabalhou, né? Tem cenas, inclusive, importantes desses dois filmes, ele trabalhou nelas. E nessa época ele estava trabalhando com o Shinei Doga, mas o casamento dele com a Kioane, o grande encontro Shinei e, e Kioane, se dá... Por ele, né? Porque ele encontra na, 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 na equipe da Kioane, na mentalidade da Kioane e na qualidade do trabalho da Kioane os, 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 os animadores perfeitos para a visão que ele tinha de animação. Então ele vai cada vez se aproximando. É, ele
2: encontrou, ele encontrou, é, ele encontrou a, 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 os realizadores que estavam ali dispostos a realizar a visão que ele tinha, né? o talento necessário pra poder... Que, combi, que mais combinavam com o estilo de coisa que ele tava querendo fazer, né? Sim. O estilo de, de expressão que ele tava querendo colocar
0: no trabalho dele. Então ele se mudou pra, Sim. pra Kyoane. Sim, eventualmente, né? Foi um processo de anos, mas eventualmente Sim. ele se tornou Sim. alguém que trabalha na Kyoane, né? Por, por conta dessas uhum. parcerias. Esse no One Piece, ele era uma série de contos de terror e, e ele, já, ele não se parece com nenhuma obra da Kyoane, ele é algo muito diferente do que o que anime a outra está acostumado a fazer, mas... Uhum. É interessante porque ali ele já tomou a escolha do que ele queria trabalhar e que se tornou um dos principais símbolos da Kyoto Animation, que é a expressão individual dos personagens. É dentro de animação em inglês chamam muito isso de character acting, né? É, eu traduzi meio que como atuação, né? Atuação dos personagens mesmo. É, é são uhum. a expressão, a, as microexpressões dos personagens, as caras que eles fazem, uhum. a expressão corporal, os gestos que eles fazem. Esse tipo de coisa é a atuação, né? Se você pensa o personagem como um uhum. ator, é tá como ele atua. É, e ele fala
2: é bastante... A, a Naoko, ela também fala um pouco sobre isso, né? Sobre como tem animadores que são... É, alguns animadores que são como cameramans, né? Que, tão, uhum. que, são, que são mais focados, assim, na, na, na composição da cena, etc e outros animadores que são é, mais, aliás, desculpa, que são que tem animadores que são que são mais diretores que estão muito preocupados em deixar a sua marca, né, como diretor numa cena, é, uhum. e, e você assiste e fala não esse esse, esse esse troço foi dirigido por tal pessoa e tem certos, e tem certos animadores certos diretores que, que gostam de sumir na cena, né? E, e, e gostam e, e querem que quem, quem brilhe sejam os seus personagens, que tratam os seus personagens como atores, né? Interpretando, que ela é um desses, né? Ela quer, ela quer tratar cada personagem como um ator interpretando uma cena e, e ela se preocupa com é, é, a atuação, né? E isso talvez já possa ser traçado é, é, dentro do estúdio, na sua origem, até esse cara, né? Porque ele também tem essa filosofia. De de... De de se preocupar nos mínimos detalhes e tal, e a Keone até hoje, você tem muito isso no estúdio, né? uma das marcas é realmente a, a, a alta expressividade que tem é, é, os personagens, né? é isso que impressiona quando você vê é, uma obra moderna da, 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 da é, é o, o alto teor de, 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 de expressividade até quando você está lidando com algo que é um slice of life, uma coisa é, mundana, né? uma obra que que se passa num colégio ou algo assim, você tem é, é, que que é tinha tudo para ser só chato, mas acaba não sendo por causa do é, apreço que eles têm ao, aos mínimos detalhes, né? E, e o alto teor de, de, de expressividade que, que os personagens possuem. Então essa eu acho para mim que é a grande o grande diferencial deles, né? É, sim, é essa sim. expressividade que os personagens têm, né? Sim, e, no, no, e como no, no, eles no, no são final, distintos né? é, é, é uns um dos outros, aos olhos, é. né? É o que chama atenção. É, 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 é porque é, é uma qualidade, é uma qualidade de, de, de cinema que eles dão até na, no, no, no produto de TV que eles têm, né, e aí quando eles fazem pra cinema, acaba sendo melhor ainda, uma parada que você sim, cai é pra lacuna, trás, né? assim, você meio me que não acredita no que você tá vendo, é, é uma parada muito louca, assim, você não acredita que um ser humano é capaz de fazer aquilo, entendeu, a mão, tipo, você fica o quê, entendeu, sim, é muito sim. louco, é muito louco. E aí, e aí é engraçado saber que realmente é, foi esse cara, né? Em tudo, né? Tudo começa, começa mesmo com esse cara. Porque se esse cara ele tinha. ele começa a definir é, esse tipo de estilo, né? É, é porque se, se era a preocupação dele, então só pode ter sido ele realmente que começou, que deu o kickstart pra, pra essa que é a, 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 a grande característica realmente definidora do,
0: do estúdio, né? Sim, sim. Foi esse casamento, né? Uhum. Eu tenho a impressão que dentro, é. dentro do Chinei Doga ele já tinha essa, essa impressão lá. Inclusive, isso fazia parte da cultura do chinês, é. pelo que eu li, uh -huh, uh, mas uh -huh. ele não achava lá dentro a, a equipe que pudesse ser capaz é. de realizar tecnicamente é, é. o que ele conseguia pensar e imaginar é. como ideal, né? Aí você, você agora trouxe.
2: você agora tem a equipe talentosa o suficiente para realizar isso e a mente e a mente é capaz de direcionar bem essa equipe. Então você junta isso, né? E aí como você tem essa filosofia na Q1, né? você tem a equipe toda num lugar só, né? Que pode ser não só direcionada, mas também ensinada, né? Porque você tem essa 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 mentalidade de, de, de enfim, de, de mentor, né? E, e, e aprendiz que, que tem na Kiwane. Então, daí você começa essa, essa troca. E aí você começa a inspirar os outros a, a seguirem por esse, por esse caminho, né?
0: Além do Kigami, nessa época, outros nomes começaram a ganhar proeminência dentro do estúdio, né? Um deles foi o Tetsuki Shihara, que nunca foi muito interessado no processo de animação, ele sempre visou a cadeira de diretor, né? Então, nesse momento de bastante é, borbulhamento, né, que, que, que o estúdio estava realmente buscando outros nomes e buscando é, estilos próprios, ele teve uhum. diversas oportunidades de pegar papéis de direção. Né, e ele aproveitou todas é, e acabou ganhando bastante força nessa época. Ele era muito conhecido pela sua abordagem de humor, de humor especialmente humor físico, humor pastelão, levando uhum. essa visão do Keone de trabalhar a todos os momentos de uma animação com o mesmo esmero que os momentos-chave ganham, né? Então, normalmente, momentos que eram usados pra economizar mesmo, como momentos de humor, momentos de... Você vê isso até hoje né? em anime, né?
3: É, é não, às vale vezes... lembrar,
2: vale, vale só pontuar, né? Não sei é, se isso tá sendo mencionado depois, mas a Kione também é bem assim edge, assim né nos nos avanços da eles são ele, ele, Sim. Eles, costum, ele, eles costumam eles é, costumam é um pouquinho antes é, é, dos avanços assim da animação eles costumam experimentar um pouquinho antes então é, um pouquinho antes da, 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 por exemplo da galera abandonar o celuloide eles já estavam experimentando né, com, com, a, Sim. Com, com a digitalização da, 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 da animação a colorização digital também um pouquinho antes então sempre que a indústria está caminhando para a próxima grande coisa o próximo grande avanço eles já estão experimentando um pouquinho antes né é, então então, isso até faz com que algumas das produções deles né, ou algumas dos animes que eles é, que, que eles tenham trabalhado é, até sejam um pouquinho datados né, algumas experimentações assim com cor, com luz, com sombra é, quando você assiste alguns anos depois, né, fica um pouquinho datado, igual o CG em anime Salta que um às vezes iguais, né? é, é aquele famoso efeito de CG em anime dos começo dos anos 2000, que você olha e fica assim caralho, que coisa horrível, porque né, aquelas primeiras fases de experimentação que não casam muito bem, mas é porque é, é justamente vem disso, né? Então eu acho que, que tem um pouco a ver também com isso, né? Com essa coisa de estarem sempre experimentando coisas novas. Sim, sim.
0: É, outro nome que ganhou destaque na época foi Yasuhiko, Yasuhiro Takemoto. É, ele gostava mais de animação, estava um pouco mais é, interessado nisso, né? E uma das principais diferenças dele... É muito interessante você ler as pessoas falando sobre animação, né? Porque sempre que você vai falar de uma arte, você precisa, às vezes, usar coisas que não compreendem a natureza daquela arte. Então, hum. uma das principais diferenciais dele ele é que tem uma compreensão muito grande do espaço físico, é, que não existe, né? então ele consegue simular espaços físicos 3D no 2D de uma forma muito boa, e ele sempre teve uma compreensão muito boa de como usar isso, ângulos de câmera, é, sempre foi um dos diferenciais dele, e eu diria que é uma das outras coisas que saltam muito aos olhos na obra da Kyoto Animation, né? Além da expressão, das microexpressões, da, 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 da atuação dos personagens Você também tem muito ângulos de câmera usados é, Especialmente quando você pensa é, em Haruhi, em Kion né? Nas obras dessa época, isso era uma das coisas mais trabalhadas dentro do estúdio, né? É, então você tem iluminações muito interessantes Uh, e essa compreensão Vem também muito do trabalho do, do Takemoto Era algo que ele conseguia fazer muito bem né ele Era desenvolvido dentro do estúdio Que ele já conseguia é, fazer muito bem E que cresceu ainda mais Quando ele entrou em contato com outro grande nome da animação A Kiyuki Shimbo Eles trabalharam juntos em Soul Taker The Soul Taker uh, E foi uma das obras que ele começou a mostrar Mais uh, uh, o, seu, um, o seu estilo de direção Que é uma obra que trabalha muito Com monocromático Soul cena de Taker preto é e o quê? uma série? Olha, sabe que eu não sei? Eu anotei aqui, meu palpite aqui é um OVA, mas eu ah, tá. vou ter que dar uma olhadinha pra, pra confirmar. Mas é, é, um, é uma é, produção essa da É uma produção, é uma produção da Ani. ele é um trabalho ah, terceirizado tá. da Kyoane, é, que ele trabalhou com Aqui o Kishimbo nela, é, mas ela é de, que, que é o principal diretor da série, né? É, é da Tatsunoko, o... Ah, o tá. Aqui, o Kishimba da Tatsunoko, The Soul que da Tatsunoko e é uma série de TV de três episódios. Ah, é, é. Ali no comecinho dos anos 2000, 2001. A gente tá falando é que aqui, né? o nome é, é
2: vagamente familiar, mas não, acho que não conheço,
0: não. É, po, po, 2001, é um
2: desses lá, nomes sim, genéricos, né? assim, que é só parecido com, outra, com alguma outra coisa. Eu acho.
0: Sim. Essa, esse é um desses momentos, né, que a gente... Eu não, eu não tô deixando muito claro aqui em que momento que a gente tá no, no, no tempo e espaço, mas estamos no final dos anos 90 já, né? No começo dos anos 90 eles fizeram aqueles curtas e tudo uhum. mais. Então, do meio dos anos 90 para o fim, é quando o Keone começa a trabalhar muito com terceirização e começa a tentar, é, mais ainda do que já fazia antes, né, e começa a tentar achar esses nomes lá dentro para começar a fazer a sua primeira obra independente e autoral, que veio já eu acho que no começo dos anos 2000, em breve vamos falar sobre. É, mas então estamos aqui no final dos anos 90, começo de 2001. Né? Uhum. É, e foi lá que ele começou a trabalhar mais com iluminação, aprendeu bastante com Akio Shimbo é, e, e que eu não anotei muita coisa sobre o Kishimbo eu tentei botar pelo menos uma obra de destaque de cada grande nome que influenciou a Anny, né, é, mas o Shimbo eu acabei não, não colocando, então eu vou até olhar aqui olha lá, ele trabalhou com Madoka, olha só ele é de Madoka, é, no começo ele ainda tava bem no começo da carreira, na época desse Soul Taker ele parecia que estava ainda bem, bem no começo da carreira não tem muitas obras dele aqui uh, mas ele é premiado principalmente pelo seu trabalho em Madoka, então, não exatamente o que ele fez em Madoka. É, não tô com, com fácil aqui na mão. Mas ele foi, enfim, conhecido aí por Madoka. Dirigiu, mas aparentemente é o diretor. O que chama diretor de Madoka, gente? Eu lembro desse nome. <risos> <risos> olha lá, esquecendo
2: olha, eu, eu não o sei o que, que ele fez Madoka. em Madoka ele só dirigiu é. ele um pequeno dirigiu. papel e aí quando eu um papel. falei, aqui eu o diretor
0: de Madoka veio, pô, a gente já falou sobre isso, né é, é um pequenino no
2: papel e, é, seja, é difícil, é difícil não, porra, a gente não lembra ainda, <risos> né? <nome de risos> <os nomes. risos> é, a gente não, é, não vai lembrar nome de, <risos> aqui os nossos mas de um nome
0: japonês pois é, então é, e a Sujeira Takemoto trabalhou bastante com o diretor de Madoka No começo da sua carreira Com, com a Kiyoki Shimbo E eles trocaram muito bastante bem. figurinha ali é, E muito do gosto do Takemoto por, por, por sombra e por iluminação Veio desse contato com o Shimbo é, nessa época E Dessa época também foi quando o estúdio começou a dar mais espaço para é, as mulheres em, no espaço de direção, né? Estava começando, na verdade, a surgir o posto de diretor lá dentro. Os primeiros nomes que, que chamaram a atenção eram nomes masculinos, mas o estúdio, mantendo a sua tradição, também deu o mesmo espaço para as mulheres que já trabalhavam lá dentro.
2: É, é apesar é, de e... não ter muitas diretoras, né? Sempre teve muita mulher, assim, na parte de storyboard, de Hoje animação... Hoje em dia tem muito, né? Hoje
0: em dia você é. tem muitas, muitas diretoras da Kioane, mas nesse momento é. que a gente está, no começo dos anos 2000... Era, é, os nomes que chamavam a atenção, que dirigiam e tal, eram de homens, né? É, você
2: homens tinha homens, mulher você tinha... mais nos ranks, é, você tinha mulher mais ali na infantaria, né? Mais na, na linha de frente Sim. ali da animação, storyboard, é, é, key, animation. mais mulheres do que
0: homens, né? É, você, em between, é, que é, lá
2: é. Sempre foi um ratio de 60, 40%, né? Ou até mais que isso, eu acho, né? 80,
0: é, parece, velho, uma coisa época, assim. Né? É. Né? Alguns momentos, parece que tenha chegado. Assim. É,
2: mas era sempre uma maioria e, assim, bem até esmagadora, eu fui ler uns dados assim, até me espantei em nossa, né tipo assim, era bem mais mulher do que homem no, assim, agora nas, na, nas posições mesmo assim, de direção mesmo de departamentos e etc, direção geral sempre foi mais homem, né e aí a primeira mulher Sim. a dirigir foi essa aí Tomoe Aratani Não, não, não foi o Chico Shima. Ah Chico. não, desculpa, li, li <risos> errado na, 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 na tua lista fui lá pra frente.
0: Sim, foi o Chico Chima ela foi a primeira Isso. mulher a estar tá na, na cadeira de direção, né, trabalhou, ainda, ainda terceirizando, ainda não são as obras é, independentes da Kyoane e, e, e as, obras, as primeiras obras independentes da Kyoane eram todas dirigidas por homens é, mas a Yoshiko Shima, ela foi a primeira diretora nessas obras terceirizadas ainda no momento anterior a Kachan Toboku e Fancelala são as mais famosas, são dois shoujo e outro, mais, um outro nome feminino que ganhou mais, ainda mais prominência do que a dela dentro do estúdio nessa época, foi de Tomoe Ratani a Tomoe Ratani, ela eventualmente deixou o estúdio eu vou falar disso mais pra frente mas nessa época, ela entendia demais Uh, ela também trabalhava nesse mesmo, nessa mesma área que o Kigami, né? Então ela entendia bastante o movimento corporal, ela sabia extrapolar, ela conseguia fazer muito bem esse equilíbrio, que é um equilíbrio difícil, né? Às vezes, até assistindo anime, você percebe de vez em quando um equilíbrio entre... Ah, o, o, o maneirismo realista Que se parece com o de alguém é, No mundo real é, Porém num personagem estilizado Num personagem anime, que vai ter o cabeção, que vai ter os olhos gigantes Vai ter todos os traços de anime Como você equilibra, né? Porque se você bota ele pra fazer Um movimento re 100% realista Fica um pouco esquisito, né? É, uhum. Quebra um pouco, então você precisa também Saber equilibrar e estilizar essas duas coisas, né? E esse era o principal forte dela, e a gente é, falou bastante de como que Gamin influenciou a, a, a mentalidade do estúdio, a fama do estúdio, mas eu acho que ele acabou sendo é, o sendo um, sendo um nome mais proeminente nisso, porque ele estava lá dirigindo as primeiras obras é, independentes do estúdio. Né? Mas nesse momento aqui de terceirização, a Aratani com certeza foi muito é, importante na, na, no desenvolvimento dessas técnicas aí né, no estúdio dessas técnicas que são carregadas e ensinadas é, no estúdio até hoje e aí eu de novo não anotei as obras que a Aratani fez fora do, Kyo, do Kyoane é, ela trabalhou bastante para Nintendo, mas ela é um, é um nome que vem na minha cabeça <risos> é, eu não sei o quão importante ele é, é mas ele vem na minha cabeça quando ele, ele parece ser um nome famoso <risos> eu diria é, eu já ouvi esse nome antes. Trabalhou em Haruhi e em Luxstar é, E depois foi trabalhar com jogos. Ela deixou de trabalhar com, com, com animação. É, depois que saiu da Kyoane. E foi trabalhar para Nintendo principalmente. E ela é... Olha que interessante. Ela começou a dirigir... Obras 3D, porque ela começou a ser a diretora dos cinematics de obras da Nintendo, principalmente de jogos do Mario e de Zelda. É, então você tem... Provavelmente daí que eu ouvi o nome dela, né? Que veio essa, essa lembrança do, do, de um nome famoso. É, Skyward Sword, ela é, ela é... Não era diretora, mas ela planejou bastante da, da, das animações ali, né? E os New Super Mario Bros, ela é a, a, a diretora de, de, de Cinematic. Os jogos do Luigi, é, é ela que, que, que faz a Cinematic também. Uh, foi Cinematic Design uh, de, do último Zelda, do Zelda Breath of the Wild uh, então não só nas CGs, né, eu imagino que também em questões de ângulo de câmera, é um jogo que tem uma, 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 uma fotografia muito bonita, mesmo nas cenas que não são que não são pré renderizadas que não são uh, ensaiadas, né, as cenas que você tá jogando mesmo, ele trabalha bastante isso eu imagino que ela tenha tido voz aqui é... e é isso, ela começou a trabalhar com jogos deixou a, a, a animação uh, 2D, depois que saiu uhum, do Kyoto Animation. Tradicional. tradicional, né? E ela saiu da é. KyoAni logo depois ali de Haruhi e de Star é, Foi em 2010 que ela deixou a KyoAni. Acho que, uhum. não sei se k já tinha acontecido. Foi mais ou menos na época de k on que ela, que ela foi embora. E eles fizeram. Ah, porém que, o nome porque,
2: é... tá, porque tá escrito aqui, né? Que ela foi é, storyboarder regular de Inuyasha E eu lembro que eu tava lendo que eles fizeram vários episódios de Inuyasha praticamente sozinhos, sim. não
0: foi? Sim, sim. Eles trabalharam demais e o Inuyasha é. É gigante, né? Tem é. umas centenas de episódios. Eu e acho que não foi chega Foi
2: algumas das primeiras coisas, assim, que você pode dizer que. que tá, é uma dessas coisas também, né? Que, assim como aquele outro é, movie, né, que a gente tava falando. É, que também, ah, tipo assim, você não pode dizer que foi um, do, um trabalho autoral do estúdio, porque é um trabalho terceirizado, mas eles praticamente lidaram sozinhos com um, um grande número de episódios de, de, de Inuyasha, e foi uma dessas coisas bem importantes pro estúdio, né? Pro desenvolvimento deles. Porque não sim, foi só um é caso verdadeira. de lidar com algum dos aspectos, assim. Foi praticamente produção
0: total desses episódios. Sim, sim. Então ela trabalhou muito com o storyboard e no Yasha, né? supervisionou e dirigiu várias coisas. Eu nem listei, é. porque são vários nomezinhos de animes terceirizados que a gente não conhece. É... Uhum. E ela é uma das principais a, 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 a fatos ah, desculpa. Uma das principais coisas que ela conseguiu da o One foi ser a primeira character design dedicada do estúdio. O estúdio, sempre tentando cobrir todas as bases de, de animação é... começou a investir em ter seus próprios character designs contratados que trabalhavam lá dentro e ela foi a primeira é, de todos eles né? é, e, e acredita-se que a tradição de, de, de mulheres em posição de direção e de character design de, é, de decisão dentro do, do, do estúdio uh, traça desde esse momento né? Essa, foi a, um, um nome que ganhou muito prominência lá dentro e que trabalhava tinha muita excelência no seu trabalho e que foi talvez a primeira prova de que o estúdio, de que a indústria de anime não precisa é, relegar as mulheres ao trabalho secundário, né? Elas podem estar aqui no, 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 no na, em frente e isso é, traz valor e agrega valor à obra, além de, 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 de entregar um trabalho tão bom ou melhor do que os é, homens que estavam trabalhando nas mesmas talvez, posições. Talvez,
2: é, talvez tenha sido mais uma tentativa de, de de repetir esse sucesso, né, que ela teve,
0: né? Sim. Sim. Bem, e aí como você disse, né, foi nesse momento Estamos nos começos, no começo dos anos 2000 Então estamos falando de, 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 do, do digital Começando a chegar no anime, né é. E como você disse, a Kioto Animation Ela sempre se manteve à frente uh, E por sempre se manter à frente Ela já estava preparada pra isso quando veio a mudança uhum. é, Se você... Tem animes que você no meio no... Eu, 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 eu tenho acompanhado alguns canais de Youtube Que falam de, 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 de animes mais antigos Especialmente animes da nossa infância Por uma visão de hoje em dia O canal do Sago faz bastante disso, né é, E tem alguns animes que ele ressalta... Uh, a diferença, né, do, do, da mudança do, do, do trabalho analógico para o trabalho digital, às vezes no meio da mesma série isso acontece, essa mudança, essa troca acontece e fica tudo muito claro, uhum. porque como era algo ainda muito embrionário é, uhum. os animadores ainda estavam aprendendo a usar essa tecnologia, a própria tecnologia Mano. ainda não estava tão desenvolvida pro material ser tão bom. Não,
2: tipo assim tem, uma, tem uns vídeos de making of, né que a gente assiste no, no YouTube, né e eu fico imaginando uhum. o saco que deve ser velho os caras colorindo os negócios no computador o frame, né. <risos> e aí sim. você tem uns um zilhão de frames o cara clica, uh, clicando sabe, tipo assim, colorindo coisinha por coisinha aí clica sim. amarelo Cabelinho clica de... azul. Caralho velho, que saco que inferno <risos> que inferno sim, sim. O cubiculozinho é um apertadíssimo de... Cheio de papel em volta Aí o cara com o fonezinho de ouvido dele Ali debruçado, caralho Que saco, <risos> que emprego Sim. Animação, infernal.
0: animação é, é Uma das artes mais extenuantes que eu consigo pensar Porque caralho, pensa só, né? o que, que a gente vai fazer A gente vai tirar várias fotos de milissegundos, é. e vai é. colocar uma depois da outra pra fazer um negócio um desenho que anda. É uma é. loucura, é uma loucura. Que inferno, pois que é.
2: idiota que inventou isso. Pra um bando de gente assistir e falar que tá ruim, que não tá bom bastante. Sim. Ah, que negócio bobo, gostei não.
0: E esse fator do, 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 da, 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 de já estar pronto pro meio digital acabou sendo mais um, um fator de, de, de destaque pro estúdio e que finalmente permitiu as primeiras obras do estúdio, né? Consegui o financiamento para uh, fazer as suas primeiras obras independentes. A primeira de todas uh, foi Munto, uh, que eventualmente ganhou uma série de TV, né? mas no começo foi um OVA, que saiu em 2003, depois uma continuação, que saiu em 2005, dirigido pelo Kigami e escrito pelo Kigami. Uh, eu também não assisti, mas eu, eu li vários reviews sobre, né? e é, é considerado uma, uma, uma série muito... Ju, juvenil muito pueril assim é tipo são tipo as, as delírios de, de infância ali de adolescência do, do, do Kigami, do que ele queria, dos animes que ele queria fazer, né? Ele uhum. montou tudo isso em então é muito, então. Ele precisava tirar poerida. do sistema dele algumas coisas, né? E aí. <risos> sim, sim. Então ela é muito pueril na questão do conteúdo, de roteiro, né? Mas lá você já vê a, a, a qualidade de animação do estúdio, a capacidade do estúdio, é, do que o estúdio consegue fazer. E até hoje, dentro da animação, muitas pessoas dizem que. Esse é um dos, dos principais debuts, não? Né? Uma das principais estreias mais marcantes da indústria japonesa foi era Animation, em que a primeira obra já trazia ali, a primeira obra independente já trazia em si coisas incríveis, né? Coisas revolucionárias é, para a indústria. Ah, e, eventualmente, né? Ela, ela, ela tem esse caráter poeril, juvenil, o, os OVAs, né? Eventualmente, em 2009, ela ganhou essa série de TV. E na série de TV, a série, o estúdio, que também já estava mais maduro, pôde trabalhar ali, um caráter mais humano, a identidade do estúdio pode ser mais projetada dentro desse, desse OVA, né? Ao contrário do OVA aqui, que ainda era muito o playground do Kigami. Uh, mas a primeira obra de TV, a primeira obra grande de, do Kyoto Animation foi Fumetal Panic Fumofo, que é um caso. Curioso, interessante é, na, na história da animação, porque era uma franquia que já tinha tido uma primeira temporada. Primeira temporada, se eu não me engano, foi do. Gente, deu branco na minha cabeça. O estúdio? É, aquele estúdio. Sabe aquele estúdio que a gente sempre fala dos problemas dele? Como é que é o nome? Meu Deus! Ah, é o Gonzo. O Gonzo, sim, a primeira temporada de, de Filmetopanics, <risos> se eu não me engano, é do Gonzo. É... E na segunda temporada eles resolveram trocar de estúdio Trocaram pra Kyoto Animation Porém, não foi uma continuação Foi uma espécie de spin-off de humor da primeira temporada Que é o Fumetal Panic com Ofo, né? E eventualmente, uh, o Fumetal Panic foi do Gonzo mesmo Confirmei aqui, né? E eventualmente teve uma segunda temporada de Fumetal Panic Da Second Raid, uh, continuando a primeira do Gonzo Que também foi da Kyoto Animation Mas a, a primeira obra da Kyoto Animation Foi um spin-off de humor Que... Uh, de umas... Como, que era uma espécie de segunda temporada Que mudava completamente o clima do anime Que já tinha tido uma primeira temporada Feito por outro estúdio E, e quem trabalhou nele... Foi o Yasuhiro Takemoto, que a gente já, já citou aqui, né? É, e apesar de ele hoje em dia ser conhecido por cenas mais dramáticas, especialmente pelo seu trabalho é, em, em Harui, uh, aqui em Fumô foi ele pôde botar em prática é, toda a sua capacidade para lidar com o humor, especialmente com o humor nonsense, com o humor surreal, é, e até hoje ele é uma referência para esse tipo de cena dentro do, do estúdio quando é preciso fazer uma cena desse tipo, é o Takemoto que você chama, é, uhum. se não pra fazer, pra tuturar, pra mentorar, pra ensinar a, as técnicas dele, porque ele faz isso de uma forma muito boa, muito interessante, uma fluidez muito boa, né? É, mas essa primeira temporada ainda não... É, a Fumofo né, ainda não realizou, ainda não é a realização é, do Kyoto Animation em toda a sua, a sua capacidade, né? Porque... É, o irônico é que eles, assim, eles
2: tiveram que, que terceirizar, né? O irônico é que eles começaram... É... Sim. Pegando trabalhos de outros estúdios, agora eles que contrataram
0: esses estúdios pra terceirizar pra eles, né? Os mesmos estúdios, sim. Os mesmos porque Sim, sim. E muito do trabalho da temporada de Fumofo teve que ser terceirizado porque eles tinham a capacidade de fazer um OVA, mas não tinham a capacidade de fazer uma série de TV ainda, né? Eles terceirizavam sozinhos, né? Então essa série Que é comum, né? Na verdade, essa é a prática comum do estúdio. Esquisito
3: que eu Ninguém
2: solta a mão de ninguém, todo mundo se ajuda, a grande
0: família. Muito bom bonito. Sim, sim. Esquisito é o que o Anne tornou depois, né? Algo muito mais é, fechado é. ali dentro dele. O comum do estúdio é. mesmo é todo mundo trabalhar junto é, é. e estar tá terceirizando o tempo inteiro, né?
2: É, mas ali não foi possível nessa primeira, nessa, nessa primeira tentativa. Só foi ser possível Sim, depois, mas ainda... Né?
0: É, mas na segunda temporada de Metal Panic, que ainda foi deles, eles já é, não tiveram esses problemas e conseguiram é. engolir todo ali o processo de produção pelo menos, né? Uhum. Nessa época... E, e isso, é, isso é importante, né? Nessa época uhum. o que outra Animation já tinha... É, departamentos e, e, e pessoas o suficiente lá dentro e treinadas para fazer todo o processo de anima, da animação é, do, do primeiro momento ali, que eu não sei muito bem qual que é, eu ia chutar o storyboard, mas eu não tenho certeza, talvez ainda exista uma fase anterior. Existe, né? O character design, ainda existem coisas que são feitas antes, né? Tudo isso o estúdio já conseguia fazer sozinho.
3: Uhum,
0: uhum. E, 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 já, e era o principal diferencial deles, né? Porque isso não é comum é, uhum. dentro do, do, do estúdio. E aí veio o primeiro momento em que é, o, o Kyoane chamou a atenção do, do público ocidental, podemos dizer assim, né? Quando a gente começou a reconhecer, é, obras começaram... A... Hoje em dia, quando eu vou repensar isso, né? Meu primeiro contato com a Kiyoane Animation, eu penso muito em Haruhi, porque foi o, o grande marco da Kyoane na minha vida. É, mas eu já tinha visto o Air, a gente já tinha, vivia ouvindo falar de Klana, né, De Canon. São todos animes que chamavam a atenção. É, na época, a gente ainda não tinha essa cultura de consumir o anime da temporada, ver tudo que tá saindo. Indo. isso não era uma coisa que a gente fazia aqui no ocidente mas nos canais de Mirk da Vida de baixar anime, você já via alguém recomendando, ah, assiste é assiste Clannad, assiste... Uhum. Uh, a Eric Clannad era o que mais chamava atenção, né? Que o pessoal uhum. mais recomendava. É, nessa época, eles já começavam a chamar atenção dentro dos outros títulos da temporada que nem chegava. a gente nem sabia o que estava acontecendo, uhum. né? Ao contrário de hoje em dia, que a gente sabe, inclusive, por isso que vivem falando, ah, o anime está morrendo. Porque hoje em dia a gente sabe todos os animes de ver calcinha que tem... Que saem por, hum. por, por temporada no Japão. E nessa época a gente não tinha essa visão, né? A gente só via mesmo os animes de destaque. Os que chamavam a atenção eram os que chegavam pra gente. É... E nessa época foi quando eu assisti Air. Um, dramaticíssimo, eu acho que foi... isso foi pré cash né? Air saiu em 2005 e eu lembro que foi um dos primeiros animes que eu assisti a... assim que saiu. É... Eu acho que não foi enquanto eu saía, eu assisti tipo no ano seguinte, ou talvez ainda em 2005. A minha lembrança era dessa época mesmo, né? e é um anime extremamente dramático da menina doente, que vai ficando cada vez mais doente aí <risos> eventualmente ela acho que no começo do anime ela consegue andar mas eventualmente ela, ela vai pra cadeira de rodas e é trágico É uma novela mexicana praticamente né sim, 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 eu não sei hoje em dia mas na época eu chorei muito, muito, muito eu tinha 15 anos né, é, me emocionei horrores com air, hoje em dia talvez eu ache meio brega é, porque minha lembrança é uma coisa bastante mexicana né, é, e foi a, uma das primeiras adaptações das Visual Novels da Ki. Uh, quem, quem tocou esse momento da Kyoto Animation. Que é o primeiro momento de, de grande destaque da...
2: Foi todo um trend, né? Foi todo um trend que chegou. Que foi o primeiro grande boom. E que Exatamente. revolucionou não só o estúdio, como toda a indústria, né? Então até Sim. hoje você tem todo esse subgênero. Que é... Eu chamo de subgênero. Porque até então você tem a... Uh, o mangá como uma das principais fontes de adaptação pra você fazer anime, né? E aí agora uhum. você tem até hoje, né, grande parte dos... Né, você tem os originais, você tem o mangá, você tem hoje em dia joguinho de celular, é, sei Sim. lá, e você <risos> tem Light Novel, né? E você tem... E Visual Novel. E Visual Novel. É, é, na época
0: você até tinha animes de videogame, né? É, mas normalmente é. eram animes encomendados, né? Eles é. eram menos. Aqui, no caso, você está falando mais de um estúdio que está querendo criar uma obra independente e está firmando um acordo com um estúdio de videogame para fazer uma obra com a ideia de excelência. Da é. KyoAni, né Enquanto até então você tinha é, Animes de outros jogos, normalmente RPGs né? É, hum. que, que eram Mais parecidos com produtos Mais plastificados, não, né mais E, 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 e
2: K-On, né, principalmente a...
0: Porque assim, né é K-On a... É que a k primeira... já é um outro momento, né, já é on-coma, já é mangá, né
2: É, é, é não, sim não, mas, mas assim, tipo assim é, que, é que Uma coisa vai levando a outra, né Tipo assim, o, o, uh -huh. o estilo, assim, visual E, e tudo mais, né é, na verdade é um
0: mergulho na cultura otaku né é, é exato não é só tipo você é, come, o, o, o estúdio tá, começou pelas visão novas foi para as light novas e foi para o é, o que que esses três é, gêneros têm em comum são são gêneros pivotais da cultura é, otaku dessa época
2: é. Tatsuya Ishihara é, é, é um é um homem exatamente ou
0: é um é um homem
2: <risos> ah tá então ele era um otaku é profundo conhecedor né dessa do que o, o o público otaku masculino é realmente gostava o que o consumidor que assistia né os os animes é, é, que passavam né tarde da noite gostavam de assistir né e é ele que é ele que levou para o estúdio né esse esse material essas visual novels e foi ele que que meio que insistiu Pra que se fizesse essa, adapta essa adaptação de Air. E, subsequentemente, do, do resto, né? De Haruhi também, eu acho, né?
0: E... É, não, veio o Canon e Clannad, né? Por conta ah, dessa sim, onda. Né? Ah, sim, primeiro. Uhum. E aí... Se firmou um acordo com a Kadokawa, com a ah, editora. Sim. E aí foi feita a adaptação de Haruhi, que originalmente é uma light, no um, uhum. uma light novel. E Luckstar, uhum. que originalmente é um, é um Yonkoma, né? o um uhum. mangá de, de tirinha. Uhum.
2: E, e aí, aí depois, depois, E aí da... abriu-se ah. as... Abriu-se as... as ah, enfim. Abriu-se os portais pro, pra, pra, pra esse mundo otaku, né? Pras pra, pra menininhas super bem animadas e detalhadas e...
0: Sim. Que foi o momento em que a gente conheceu a Kioane, né? Foi o momento é. em que a gente esteve mais próximo da Kyoane, inclusive. E daí ela foi começando a fazer outras coisas, né? Hoje em dia dá pra dizer que isso não é o principal material... Não, hoje em dia com certeza isso não é o principal material da Kyoan Mas esse momento em que, é, especialmente no acordo com a Ki e com a Kadokawa... Que eles conseguiram se aproximar horrores do, da fanbase otaku, especialmente é. da fanbase otaku. Quando eu tô falando fanbase otaku aqui, eu tô falando da fanbase otaku masculina, né? Uhum. É, e o estúdio ganhou muita proeminência dentro é. É, dessa fanbase.
2: É porque, é porque, assim, comercialmente falando, assim, é, é, é conhecido por todos esses títulos dessa época, né? Foi o que levou o. Assim, foi o que marcou o estúdio, né? Foi, foi o que deu a marca assim, em termos de, do que você conhece como o traço característico deles, ainda que eles fujam desse traço muitas vezes, né, mas quando você pensa no traço de Haruhi, no traço, enfim mas o, o, o Keion, né foi, o que, foi uma das coisas que mais deu sucesso financeiro pra eles, né Sim. principalmente a segunda Sim. temporada de Keion que eles puderam, é, se, libe eles puderam se libertar mais do, do, do material é, original, inclusive Keion foi dirigido pela Naoko, né é, e,
0: Sim, exatamente e... foi, foi a primeira For... obra dirigida por ele a primeira é. obra independente do Keon, como uma diretora mulher, o que foi é. visto com uma certa desconfiança, né?
2: É, e aí, principalmente, a segunda temporada, quando eles puderam se libertar um pouquinho mais do material original, né? A primeira temporada, eles estavam mais tímidos quanto a isso, e aí o material... É, eu nunca li, né? Mas dizem que não é tão interessante assim, e aí eles, inclusive, enriqueceram um pouco mais, né? O material original, e aí a segunda temporada, uh -huh. parece que eles conseguiram se libertar, e aí eu nunca assisti Keon, by the way. É... Você nunca assistiu
0: Keon? Eu nunca assisti Keyon.
2: <risos> é, é importante eu pra penso. nossa história também, porque você Viu, e a gente tava sempre comentando aqui tava, Sempre fez parte, né, daqui do Jcast Mas eu nunca assisti Keyon. Uhum. É, um episódio ou outro, né, no máximo é, Há muitos anos atrás, é, eu preciso fazer isso um dia Eventualmente eu vou ver é, Mas foi um grande sucesso comercial Pra, é, pra, pra, pra
0: Keone, né? Então é, é um dos grandes Marcos, assim, pro estúdio. Sim, o mais Interessante é que a obra original era uma obra Obscura, né, ele era, começou Sim. com uma Webcomic e tal, era um, era um, era, não era um, um grande nome, né? Então isso, junto com a diretora iniciante e mulher, que era, que era ah. amada, fez todo mundo olhar com muita desconfiança e quando uh -huh. virou, esse estrondo que virou e essa força uh -huh. que virou Meio que se criou, começou a se criar um mito na, na indústria... De que outro Animation é imbatível... Simplesmente eles poderiam fazer Sim. qualquer coisa... Que ia dar certo, né... E que é meio que uma verdade...
2: <risos> Sim, hoje em dia... é sempre hoje em dia a gente está sempre de olho... No que a o Anny está fazendo... Então é um daqueles estúdios que... É, né, a gente está sempre de olho no que... Ah, essa temporada tem alguma coisa... né O que a o Anny está fazendo agora? né é, é, é igual, por exemplo, o Trigger... Né? O que, que o Trigger está fazendo agora? A gente está sempre de olho no que, no que certos estúdios estão fazendo justamente porque, por causa do, do, do nome que eles têm e, e, e enfim, aqui o ano uma delas. Sim, sim. E
0: aí agora, né, já que falamos tanto das obras e do crescimento da empresa, como aquela empresa que a gente falou sobre o funcionamento no começo, é como ela está agora, né? A Kyoto Animation ela nunca deixou para trás, e ela permanece não deixando, as suas mentalidades base, né? Que é essa mentalidade humana de, de, de é, dar condições para os seus, uh, seus funcionários que normalmente a indústria de animação não dá. É, e com o crescimento, isso não foi abandonado, que é uma coisa que costuma acontecer, né? As, as empresas vão crescendo e elas vão se tornando menos humanas e mais mecânicas, né? E o Kyoto Animation sempre tomou cuidado de manter essa mentalidade. É, que, que, que são os dois pilares, né? Manter essa mentalidade familiar, esse elo muito grande entre todos ali, a humanidade, o cuidado com todos, é, e também é, conseguir envolver o maior a maior quantidade de passos do processo de animação dentro do estúdio, uh, então nessa época eles, para suprir essas duas coisas, eles criaram a o School que existe até hoje, é, ele é, é, um, é uma, uma escola de treinamento de animadores, eles vão, eu não sei muito bem como é o processo para entrar, se, se eles são convidados ou se qualquer um pode tentar entrar, uh, mas eles costumam pegar muita gente de, de universidade para contratações Eles costumam ser de pessoas é, recém formadas, eles priorizam contratar jovens, eles preferem contratar jovens e treiná-los dentro da empresa do que contratar figurões que estão vindo de outros estúdios e tudo mais. Eles preferem fazer isso para garantir de que essas pessoas garantir que essas pessoas vão é, compartilhar. Vão vir com vícios, estúdio, né? né? É. Sim, sim, pois é. 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 Mesmo e outra coisa que eles sempre fizeram: todos os funcionários da Kyoto Animation são contratados. Não existe freelancer, não existe é, com, é, obra por contrato, né? Você vai fazer só é, nome, isso e depois você isso... não tem nada. Não, todo mundo tem carteira assinada. Tem
2: que, é o contraponto. O contraponto a isso é que né, alguns detratores desse, desse, desse sistema dizem que a parte ruim é que é tão fechado que é, os animado a, 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 as equipes da Kyoane estão meio que desligadas do resto da indústria, né? Então eles não estão tão, uh -huh, tão é, em sincronia com o que está acontecendo lá fora, com o que os fãs querem ou que... Ou que, ou com o que está acontecendo no mercado com o resto da indústria da, da animação então estão fazendo lá no mundinho deles então estariam meio que desatualizados com o com que está acontecendo lá fora né os freelancers estão sempre é, mas... né estão então, então sempre em dia com o que está acontecendo é, 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 né? não, não, a, por mais que eles estejam sempre inovando ao mesmo tempo eles estão fechadinhos ali na deles, não estão trocando ideia com é, o resto do mercado diferente, né? eles Exato, estão, estão sempre uma rua Exato, eles, um tão, jeito, ele, né? eles estão sempre manter... ali eles estão eles estão ditando seus próprios trends ao invés de ir seguindo né e isso tem um lado uhum. bom, mas pode ter também, algumas pessoas veem isso veem um lado negativo Nisso, porque de repente você pode estar seguindo um caminho ruim e você só vai saber isso, disso quando for tarde demais. Ainda não deu errado, eles têm alguns fracassos né, no, no currículo deles, não é só sucesso também é
0: é mas também não tem nenhum fracasso estrondoso né não tem, exato é que, não foi Deus, nada né? que eu, tenha eu, levado a falência, rende uma segunda é. temporada. não mas é. Não é isso tipo normalmente rende pelo menos uma segunda temporada rende é. um filme rende um material é. extra quase sempre é. quase é. nunca é. morre sim. numa série três episódios acabou sim sim sim, é, sim. e pois é e, e assim essa crítica que você falou eu, eu, eu não eu não, não se encontro, obviamente eles são japoneses né então é praticamente impossível você encontrar é, detalhes sobre posicionamento político dessas pessoas né? Mas o que ele funciona de uma forma é, que se alinha bastante com uma visão mais sindicalista Com uma visão mais é, trabalhista, que, que pensa nos direitos dos trabalhadores e tudo mais é, Enquanto a, a, o, o pessoal do freelance não tem direito nenhum né? Trabalha de uma outra forma, trabalha de uma hum. forma mais liberal, é, economicamente falando e, e, e eu acho que aqui a gente tem um pouco desse choque de mentalidade política mesmo né? Que a Altra animation hum. precisa se isolar do resto da indústria para poder manter íntegro essa visão mais 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 sindicalista é, da forma como eles querem trabalhar né? É, enquanto o resto do estúdio vai cada vez mais indo na né, direção do precariado do, do, do natural mesmo, do que está acontecendo no mundo inteiro é, com os governos neoliberais, que é todo mundo ir para esse lado mais precário, em que você não tem direito nenhum você está empregado hoje, amanhã você pode não estar tá, e está vivendo de frila e é tudo muito incerto né? É, eles parecem compartilhar de uma visão mais sindicalista e, e é meio difícil realmente você é, conversar com o lado de fora é, e, e manter essa visão íntegra né? você pode ver isso até refletir e é. política e tudo mais, né? No, no geral, os partidos, os, os países socialistas se fecham com um o tempo, pelo menos, é,
3: é, para poder trabalhar alguns... ali dentro.
2: É, alguns dos críticos dizem que, tipo assim, ah, vocês não. vocês não. não vão se perder do que os fãs. Do, ah, daquilo que os fãs querem, né? Vocês não uhum. vão. É, vocês não sabem o que os fãs realmente querem, vocês estão fazendo de vocês, daqui a pouco vocês vão estar tá fazendo coisas que ninguém vai gostar, porque vocês não estão em sintonia, vocês não estão acompanhando, etc, né? Então, é. é mas não ao mesmo tempo que são críticos que existem. Que... Exato, é, a, até agora acusante, eles estão né, no tá topo aí. do jogo, é. Então, então por enquanto, eles estão. Aparentemente eles estão sabendo ainda. Vamos ver por quanto sim, tempo isso sim. vai durar. De repente é só invejinha. É interessante quando você. De repente é só, inve... não, é só invejinha tem... mesmo. Porque, como eu falei, né? Os sim, outros é estúdios porque... eles querem emular o sistema da Kion, um na verdade. Eles só não conseguem porque não é fácil. Porque não é o tipo de coisa que você faz é. de dia pra
0: noite, né? Exato. Sim, exige um processo e um risco muito grande, é. e essa questão do isolamento também é um risco que eles tomam, né? Por isso a questão dos detratos, Mas, enfim, olhando para as obras mais recentes, você vê que há um cuidado quando você tem o Phonium, que, que é muito querido pelos otakus, aquele Dragon Maid também, muito querido pelos otakus, é material bastante otaku, uhum. e tem o público otaku feminino também, que tá aí agraciado por Free, né? É, que é uma franquia que gera ainda gigantesca para o estúdio é, e que tem uma fanbase primariamente feminina. Então, hum. eu discordo Da opinião né, dessa, dessa Dessa ala aí do, do, do fandom é, Parece muito os otakus chorando que não tem mais é, os, os animes para eles, né é, Dentro do estúdio É, e por falar em free,
2: né, fa falar um pouquinho sobre isso Sobre a, a coisa do, das produções Agora, mas
0: Os financiamentos independentes deles, né Sim, exatamente, né Eu, tô é... É... Ah, eu vi que é aqui, aqui, eu... aqui embaixo É, <risos> eu fiz uma listinha Aqui, né, de, algum, de algumas, alguns Nomes que surgiram do estúdio e que tiveram Tiveram impacto a indústria como um todo, né? Um ah, deles sim. é a própria Natani, que a gente já falou, é, que, uhum. que foi pra Nintendo, né? Uhum. Um outro nome muito grande lá dentro foi da Noriko Takau, é, que dirigiu... Ela nunca foi diretora de uma série inteira, mas ela dirigiu muitos episódios de Clannad, muitos episódios de Haru, Lux Star, E ela deixou uhum. o estúdio e se tornou uma das principais diretoras da, do A1 Pictures. Ela, ela é... se não a principal diretora do A1 Pictures, é, ela saiu do para, para para essa posição, né? Então normalmente quem deixa o que o Anny deixa porque é, foi seduzido pela liberdade do freelancer, né? E vai vai buscar isso ou porque recebeu uma proposta muito boa, como a dela aqui, ou temos um único caso, que é um caso que a gente já comentou no J-Cash, eu acho que você vai lembrar quando você leu a pauta, né, você sabe do que eu tô falando é, que uhum. é o Yutaka Yamamoto Yutaka Yamamoto, que era o diretor de série da Deluxe Star, né, ele foi escolhido como diretor de série da Deluxe Star, o primeiro uhum. trabalho de direção de série dele, ele chamou muita atenção porque o Harihari Yukai, a dança do encerramento de Haruhi, foi uma animação totalmente dirigida por ele, foi algo que chamou uma atenção gigantesca, né, na, na indústria de anime da época, ele não trabalha em Kyoto, ele, traba ele não trabalhava em Kyoto ele trabalhava na filial de Osaka do, do, do Kyoto Animation, que se chama Animation Do, é, e lá dentro ele meio que começou a comandar esse estúdio, e esse estúdio começou a criar uma cultura diferente da Kyoto Animation, uma cultura um pouco mais agressiva um pouco mais complicada, né é, e ele virou diretor de Luckstar ficou lá por quatro episódios e, foi, e veio uma nota pública dizendo que ele não tinha é, o necessário Uh, pra comandar uma série sozinha, né? na maturidade, tanto profissional como, imagino que pessoal, pelos relatos que, que, que eu vou falar um pouco mais, é, pra conduzir uma série sozinho. E aí deu um tempinho e ele saiu do estúdio. Ele saiu do estúdio junto com mais algumas pessoas que se alinhavam com a visão dele, né, e eles fundaram o estúdio Ordete, não sei como falar como pronunciar o nome, né, que é, trabalhou bastante em Kanagi, mas a, 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 a primeira obra deles foi o OVA Black Rock Shooter, primeira obra independente deles, lançada em 2010, que é aquele OVA baseado naquela música da, da, da Mico, né, da Hatsune Miku, uhum. é, e, e eles lançaram só vem independente E foi o primeiro e último Trabalho desse estúdio Ordet né? Porque o estúdio simplesmente faleceu, morreu é, As pessoas foram embora Foram largando Yamamoto é, Pelos mesmos motivos da, 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 da demissão dele Que pelo visto é o fato dele ser um filho da puta é, Existem vários relatos de abuso De todas as formas, inclusive sexuais Com dubladoras é, dele é, Ele era um escroto ele enfim, enfim, ele abusava de todo mundo, de todas as formas possíveis, né, e todo mundo abandonou ele, e hoje em dia ele não tem mais nenhuma relevância, eu não sei nem se ele tá trabalhando ainda, ele meio que sumiu, assim, da indústria, é, não não há mais espaço pra ele lá dentro, é, que bom, é né? em lugar nenhum, pelo visto, né, então essa foi a última obra dele, ele morreu aí, interessante, né, como que um que, um, que uma, e ao mesmo tempo, mostra como que o, o Kyoto Animation, ele é um estúdio, é, bastante, ele não é um estúdio ferrenho, né, ele, ele aparentemente é bastante compreensivo, e dá bastante liberdade pra pensamentos diferentes dentro dele, né? Porque é a única justificativa pra alguém tão diferente de tudo que a gente tá falando do estúdio surgir lá dentro, né? É... É. Parece ser uma liberdade que ele sempre der, né? Uh... E, aí, e é Mas engraçado, então, e,
2: assim, e assim pra ele ter realmente sumido, é porque ele realmente é muito cuzão, porque lá eles passam tanto pano, né? Pra, pros caras.
0: Sim, sim. <risos> É, ah, é, é, não, é
2: tanta coisas... chance que os caras... Não, é tanta chance que os caras têm pra, né? O cara, do, o cara lá do Samurai X não tá aí trabalhando de novo? De boas. É, pagou pois uma é. multa aí, tá de e boa? Assim,
0: <risos> existem vários relatos de abusos sexuais dele com o Seiyus e não dá pra saber direito até onde vão esses abusos, né? Uhum. É, vai saber o que, que esse maluco fez, né? É. Então, eu acho que especialmente os abusos sexuais tenham um sido o que pesou mais, né? O resto o pessoal tava só pedindo demissão porque não dava pra conviver com esse cara. Uhum. É, uhum. Enfim, só, só. <risos> Aí você já anime e considera ele tóxico. Que imagina, né? O estado. Enfim. E aí, depois dessa fase, desse momento em que é, muitas obras é, da Kadokawa foram adaptadas, a gente teve Keon, a gente teve Luckstar, a gente teve Haru, a gente teve todos os grandes nomes do boom do Keoto do, 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 do Animation dentro da, da indústria de animação. Ele, o estúdio mais uma vez mostrou como que pra ser o Keoto Animation você precisa tomar riscos, né? E você precisa ir, inclusive às vezes, nadar contra a corrente, nadar contra o que parece o próximo passo óbvio, né? O próximo pa passo óbvio é, vamos continuar fazendo isso daqui, né, tá dando dinheiro pra caramba, acho que finalmente a gente encontrou o que a gente queria, mas não foi isso que o estúdio fez, o estúdio começou a tentar arrumar uma forma de cobrir ainda mais fases do processo de animação, então agora eles não querem só cuidar de todo o processo de animação, eles também querem cuidar do processo de concepção do material original que a, a, o anime vai adaptar, então o primeiro momento foi criar um estúdio, né, desculpa, criar uma revista, uma revista digital lançada em 2017 que se chamava Bom ela era focada muito em entrevistas, vídeos de make-off, mostrar bastante ali dos bastidores da, da do estúdio, né? Mas uma uma uma, uma parte boa delas eram os, os membros do estúdio diretores, é, eles, é, eles mostravam beaches, né, de projetos isso isso eles
2: mostravam é, para o público é, imagens e, e storyboards e conceitos, né? de de propostas que os membros do estúdio estavam fazendo para a direção, né? de potenciais animes que estavam sendo propostas que eram são é que eram propostas originais que não eram é que eram propostas originais que não eram baseados em nada e e
0: enfim sim esse foi o primeiro primeiro sinal dessa movimentação da que animation né o segundo sinal foi o que realmente revolucionou a forma como a empresa trabalha né que foi o que Awards animation awards é basicamente um concurso de light novels de obras amadoras que você pode mandar a sua sua light novel para eles e se 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 for uma das vencedoras Vai ser publicado é, pelo, pelo selo que eles estabeleceram, né? Que foi, se chama K.A. Essuma. É um selo editorial. Então a, a, a empresa, além de todas as questões da animação, também começou a tomar conta da parte editorial. E o, 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 a novela vai ser lançada por esse selo. E se algum dos diretores da casa falar que quer animar aquele anime, eles vão fazer o projeto. É, aquela novel, eles fazem o projeto. E é assim que eles uhum. funcionam até hoje. Foi daí que saiu o Free... Foi daí que saiu a. Uh, como é que é o nome, gente? Da, da robô lá, a escritora de carta? É Violet Evergarden Valet, Violet Evergarden saiu daí também. Eu acho que o Fonions.
2: Euphonium... Não, é Everga Evergarden. Evergarden,
0: Evergarden. É Evergarden, é Vergarden. É. Evergreen. Eu não sei se. Eu acho que o saiu daí, daí, daí também, né?
2: Ela não é um robô, é, tá? É... Ela só tem os braços
0: mecânicos. Você entendeu, não entendeu? Eu entendi. Eu fui. Não, porque eu fiquei sete episódios achando que ela era um robô, mas ela não é. Eu tenho seu relato apenas, desculpa. Você disseminou futeus é. sobre
2: é. é. Vergarden. Eu fiquei sete episódios tendo certeza que todas as mulheres
0: do desenho eram robôs. Eu me misturei com Cyberjay. E... <risos> e isso foi feito para que tudo da Kyoto Animation seja da Kyoto Animation. Então mesmo os animes que eles fazem é 100% deles, a obra original é deles, é tudo deles e não precisa responder a nada de nenhuma outra empresa. É, ele... é, ele... é, ele... é ele... Isso e isso eu, eu achei eu muito, deles. isso eu achei muito ballsy, né? Eles
2: é, saber que porque, porque é muito caro fazer um anime, né? Então toda a produção é de comitê, né, você tem uma lista de investidores, né, então geralmente você sempre vê no, na abertura de um anime, você sempre vê que o anime é produzido por alguma coisa project, sei lá, Madoka Mágica Project, sei lá, e aí uhum. você vai ver, isso é o nome dado ao comitê que tá financiando aquele anime, é uma porrada de gente, né, e aí a Kioane ela pega e ela sozinha financia o seu próprio projeto, né? E que, que não é baseado em nada não, e, eles, e tal. Eles,
0: começaram a, eles começaram a montar os seus próprios comitês que são 100% internos. Então é, esse tipo de coisa, esse tipo de exato. modelo ainda é seguido pelo estúdio. Mas é tudo lá de dentro. É, então... então empresa, não
2: tem mais ninguém, Não, então, né? é... É, então, isso,
0: isso eu achei... Sim, é, é muito corajoso, né? É muito... É, Bizarro. Sim. E é interessante o tino que eles tiveram, né? Porque beleza, vamos nos fechar? Vamos. Mas nós não vamos nos fechar todo, inteiramente. Nós temos um contato com o exterior, que é o QN Awards. Então as nossas ideias ainda vão vir de fora. Eles poderiam criar uma Writers' Room. Hoje em dia, principalmente, estamos tendo muitos animes originais, né? E eles poderiam focar nisso, em criar obras originais 100% concebidas dentro do estúdio. Mas eles mantêm esse prêmio como uma forma de ainda beber de algo que tá vindo do, do meio externo né? É, uhum. Mas que é uma forma segura De fazer isso, que não vai Enfim, né, corromper os ideais Do, 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 do estúdio por dentro, pelo menos essa é a minha Leitura, né, do que, do que eles fizeram E uhum. eu acho muito interessante Esse método, essa forma de, de, de Trabalhar, é, e do, do, dos Comitês internos também, né de você não, não ter contato nenhum com o lado de fora, a não ser nesse, é, nesse, primeiro, nesse momento do, do, dos prêmios, né? Infelizmente, uhum. a ideia dos prêmios, que foi tão genial, é, acabou estando no centro é, do, do, do atentado, né? Porque o que aconteceu é que o, o, o cara que incendiou o estúdio, ele disse que é, o estúdio roubou a obra dele. Ele mandou a obra pro, pro, os prêmios, é, não ganhou e... Por algum motivo, acreditou que a obra dele tinha sido roubada, talvez por ver, por ter visto algo em outra obra do Keohane que se parecia com algo deles, não sei. O Keohane Mason, No primeiro momento, disse que não tinha recebido nada dele, depois deu uma olhada e viu que sim, recebeu alguém com o mesmo nome dele, uma obra do mesmo nome dele. Analisou a obra e disse que não conseguiu ver o plágio que esse cara viu lá dentro, né? E, enfim, né? Não é... Incendiando o estúdio, que você resolve esse tipo de problema. É, Exatamente. Mas é, 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 infelizmente o que acabou se tornando o, o pivô da forma como o estúdio trabalha e o contato com o externo com o estúdio foi o que também é, causou a tragédia, é, é, enfim, né? Motivou a tragédia dentro da cabeça do maluco, que poderia ter sido qualquer outra coisa também, né? Quando aconteceu, eu pensei, ah, pode ser um fan que não gostou de alguma coisa que aconteceu, é, ou, inclusive, é, é um crime de uma natureza bastante misógina, né? É, por ser um estúdio bastante feminino e isso também poderia ser uma motivação, né? Exato. É, um que é. outra animation por ser uma voz muito feminina dentro da indústria. Tudo isso é. passou pela minha cabeça antes de falarem o que realmente era, né? É, então, mas enfim, é triste que eu espero, na verdade, eu, 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 no meu raciocínio aqui, o, o que eu espero é que uh, eles não cortem esses prêmios, né? Por conta desse ocorrido, que isso não seja cortado do, do, do processo da empresa, porque me parece algo muito importante para ser esse fiapo de contato com o meio exterior é, uhum. que, que garante que a empresa não vai se isolar e, e se tornar o que os detratores né, o que, que as pessoas que estavam criticando o estúdio é, diziam que ele, poderia, que ele poderia se tornar
2: é uma coisa que vai potencialmente se tornar retrógrada é, ou sei lá, né, ultrapassado por não estar por não tá conectado com, a, com as atualizações um estúdio que sempre se, 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 sempre se manteve à frente né, das, da indústria é, acabar ficando pra trás por causa de isolamento. Mas eu acho que isso não vai acontecer, né? Eles estão eles se reerguendo e eu acho que Sim, não é isso é que que não vai. porque não pre... faz parte é da que... não faz parte do porque eu acho que se recu sabe se, se recuar não faz parte né do espírito do, da, da ética de trabalho Sim. do japonês né você 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 olha para frente você você se levanta você se você se ergue novamente né eles têm essa parada do... então eu acho que inclusive vamos falar vai... mais
0: sobre isso né eu, de... é. eu deixei aqui o okay, que eu vou querer ler uma carta do presidente sobre uhum, sobre isso uhum, né uhum, é, uhum. e no final é, é bem é esse mesmo parece ser o espírito de é, reconstrução é. Do, do estúdio né? que é. não dá para saber nem quanto tempo vai demorar, né? Porque é tão é tão inédito, é uma é. tragédia é tão inédita que é. não dá para saber quanto tempo vai demorar para eles poderem voltar, né? É, é... porque
2: a, 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 acaba que a maior, como você falou, a, a maior força do estúdio acabou sendo é o motivo da, do que acabou do do, 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 do do que do que aumentou a tragédia, porque é, não só essa parte, né, do, do concurso e tal, mas o fato de que o prédio estava cheio de gente, né, é, 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 justamente porque o estúdio contrata os seus profissionais e todos os departamentos funcionam no mesmo prédio, o prédio estava cheio de gente, logo, muita gente morreu, né, se fosse um estúdio Sim. mais tradicional, talvez tivesse menos gente ali, talvez menos coisa teria ele tivesse sido perdida porque estaria mais disperso em outros lugares em outros enfim é triste
0: sim, sim. É, e até por isso que é, um dos dos feridos ele voltou a trabalhar recentemente foi trabalhar no outro estúdio daqui, o Animation né? ele deu uma declaração falando que ir trabalhar é a melhor resposta que ele pode dar ao que aconteceu então uhum. compartilha muito dessa visão né? então é, acaba sendo uma, é. uma postura política né? vocês não vão fazer a gente parar de agir da forma como a gente age. a gente não vai deixar de encarar a, a, a animação e a gente não vai se corromper por essa indústria que, 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 que trabalha dessa forma que a gente não concorda. Então a gente vai manter aqui o nosso firme, o nosso ponto, né? E eu acho bem possível sim que o estúdio se, se, se reerga e depois de reerguido ele continue trabalhando com todo mundo no, no escritório como uma espécie de statement político quase, né? É. É, de uma força muito grande isso, né? É. E eles tinham inaugurado um prédio novo, né? Não sei,
2: foi, não sei nem se foi nesse sim. prédio que aconteceu a parada. Não foi, né?
0: não foi. Foi recentemente, ah, foi recentemente. Tá. Então, bem, nessa nova mecânica Free é o grande destaque, né? Uma franquia que tá aí até hoje saindo filmes, inclusive tinha um filme de Free que tava para sair ano que vem e por uhum. enquanto é, está suspenso, né? Até a gente saber quando que vai dar para fazer de novo, continuar ele, né? É, e é uma franquia que rendeu muito dinheiro, é, muito voltado para o público feminino, feito com uma, com, uma, com cuidado, com o cuidado que deve ser feito, né? Uma obra é, do, do, seguindo a tradição japonesa de, do, do gênero shoujo de você ter obras feitas de mulheres para mulheres, né? Então, é, quase toda a equipe é feminina, dirigido por mulher, escrito por mulher, é, para mulheres, focado em mulheres, né? É, e é uma das obras mais, com mais se eu não me engano, eu acho que é a que mais rende pro estúdio é, hoje em dia, é Free. É, gera muito, muito, muita grana. Pois bem, como estava aqui outra animation antes do, do triste ocorrido, né? Era uma empresa com mais de 200 funcionários, são quatro estúdios. Um deles é o de Oscar, o da, o da, da Animation Do, né? É, os outros três em Kyoto mesmo. Um escritório de negócios, uma loja e um escritório inteiro dedicado o departamento de merchandising. Porque, além disso tudo, eles também. Não sei quão, quão longe Cuidado eles fazem nesse processo, né? Uhum. mas cuidam diretamente da produção do merchandising nas obras deles, né uhum. é, então tudo que é feito de free, oficial é a própria Kyoto Animation que idealiza né? e que coordena é, dois dos nomes mais proeminentes do estúdio é, recentemente são a Nauke Amada né? que, que, que é, dirigiu Koenokatachi, é, e ela, ela trabalhou muito tempo com uma parceira que se chama Yukiko Horiguchi, que deixou o estúdio em 2014, não faz muito tempo é, e elas foram as responsáveis por, por, pelo estilo de animação que o estúdio trabalha é, hoje em dia, que é uma evolução do, do, de tudo que a gente já falou, né, é, mas é, mas com, com a diferença que agora, isso dá pra perceber de quem ou em diante, né, o estúdio começa a, a fazer personagens com traços simples, mas sempre com cuidado de que esse traço simples vai pender mais para um, um fofo, para um para um bonitinho do que para um cru, né? Para um pobre. Uhum. É, a animação ela ela tem bastante movimento, é, mas não mas não é um movimento exagerado. Também em alguns momentos da Kion ali você consegue perceber. Acho que até em Kion de vez em quando em alguns episódios dava para ver que eles estavam exagerando um pouco demais. No, no uhum. quanto as pessoas se mexiam, né? É, então a animação ela fica muito vibrante, mas também parece que todo mundo tomou muito café e tá muito. <risos> cheirou uma carreirinha ali antes do. <risos> e tá todo mundo loucaço. É, e, e hoje em dia há um equilíbrio maior, né? em é. não deixar com que não deixar com que esse movimento é, tanto que o fusque, os gestos mais simples. Tanto que você tem certas sequências, né, como a
2: dança, como a, a, a indie de Haruhi coisas e coisas aí partes de Keon que viralizam justamente por isso, por causa da quantidade de movimento, né? Que Sim, porque estão dançando, né? Estão cantando, é, é, exato, tem a, exato. a
0: cena a cena da, da banda de, de, de Haruhi, foi um dos primeiros momentos, é, que... é, é, Depois é. todos os clipes de Keon que são todos exato, detalhadamente hein? feitos, é eu um trabalho é muito é, continua um trabalhando muito com música, porque é um jeito de você mostrar. Mas o fone é ainda mais interessante, porque... A, é, são instrumentos de música clássica né? eles, aco eles acompanharam a, Bandas uhum. pra ver como é, como funciona E eles reproduzem com perfeição os movimentos É, é, um, é um cuidado muito grande Que eles sempre tiveram né? É, e chama muita atenção por conta dessa quantidade enorme de, de movimentos Mas hoje em dia eles também tomam cuidado Com essa parte mais invisível E que eu percebi bastante com o né? Parece ser um marco bem, bem da, 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 da Naoko mesmo é, uhum. tem, tem gestos absolutamente naturais É muito engraçado que às vezes é uma questão de, 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 de de expressão corporal é, uhum. que nem faz parte de animação é, corta pra um frame quase, de repente corta pra uma cena em que alguém tá fazendo uma coisa ou, ou é surpreendido fazendo alguma coisa e para de uma forma que é muito natural, muito natural, é, é um natural que não, não tá emulando o cinema é uma natural que tá emulando a vida real mesmo, né é. É, que tá mostrando ali movimentos de coisas da vida real é, e, e é isso eles conseguem eles conseguem
2: trabalhar muito bem com o casual, com o ordinário e isso, quando transportado pra animação, se torna impressionante porque é a animação, e aí quando Sim. você Ser, né, quando você retrata muito, por algum motivo misterioso, a gente acha muito incrível quando a gente vê animado algo que é né? quando a gente vê muito bem animado algo que é muito ordinário não sei porquê. Algo que parece mais <risos> real mais comum, até mesmo do que a gente vê no cinema É, e eu acho que sei lá, a gente, a gente lá dentro do cérebro, né, numa forma muito primordial a gente reconhece o, 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 né? o talento o trabalho que aquilo deu pra fazer né? E a gente acha aquilo impressionante Mais do que se fosse é, é, Computação gráfica, por exemplo Que também é difícil de fazer Que também é um outro tipo de, de forma né Mas eu acho que por ser Uma animação tradicional, por ter sido desenhado à mão, por ser uma coisa um pouquinho mais Trabalhosa, né entre aspas Então eu acho que a gente reconhece isso Acho que de uma forma mais visceral e aí a gente acha isso impressionante sei lá fica de queijo caído sei lá porque né uma explicação né <risos> tipo ah o cara o cara deu um suspiro caiu no chão comeu uma maçã aí a gente fica de queijo caído por quê sei lá por quê mas
0: é impressionante uhum. <risos> entendeu ele espregou <se> <risos> de um jeito que é que velho ficou né? ali né pareceu muito real é. mas é um desenho como é que pode e isso, é. isso é ainda mais, mais mais chocante no que o Anne porque é. ele ele não tenta emular uma um traço realista né? Então a movimentação é realista num traço que não é E, e esse equilíbrio que não. eu falei, né Do cartunesco com realista Que eles conseguem fazer de um jeito absurdo É, absurdo. é um traço
2: minimalista, arredondado trata, é. Fofinho, né Que é esse de k -On. E aí tudo que eles fazem é mais ou menos uma variação disso é, O Kuenokatachi é um pouquinho diferente Porque eles têm o referencial do mangá Pra seguir, e aí você vai comparar uhum. com o mangá é, é diferente, né O traço do anime é mais ou menos uma mistura Do traço do mangá, que é um pouquinho mais duro com o traço deles, né? É uma, uma espécie mais de uma amálgama do dos anime, dois. Assim. É, é, é. Mas ainda assim é uma... Enfim, eles conseguem misturar bem, mas é isso. Tipo, é mais ou menos uma... É, é uma coisa um pouquinho mais minimalista do deles, mas assim... É, enfim, mas eles conseguem fazer de uma forma que fica fofinho, bonitinho, cartunesco, mas ao mesmo tempo super, super natural e... Ah, ah, é, é como se fosse filmado É como se tivesse É como se fosse um live action mesmo É como se tivesse uma câmera ali filmando, né? Eles Aham, trabalham sim. com foco Com foco E eles desfocam algumas coisas E algumas coisas tremem Parece que tem, parece que tem um cinegrafista ali Com a câmera no ombro sim, Às vezes sim. E isso, né? Parece dar um estilo documental Às vezes Então é, 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 bem, é muito interessante Muito interessante Algumas coisas de enquadramento É bem legal Sim, sim
0: E isso é o que o, o estúdio é hoje, né? Infelizmente É Agora precisamos falar das coisas tristes é, yeah. O estúdio, ele Sofreu o um atentado, esse atentado aconteceu Na manhã de 18 de julho, é, um homem Ele entrou no estúdio 1, que é o principal Estúdio de animação da Kyoto Animation Era, né, o principal estúdio de animação da Kyoto Animation uh, Com 40 litros de gasolina Gasolina, espalhou gasolina pelo prédio Inteiro, jogou em cima das pessoas e ateou fogo A todos e a si mesmo, né é, O prédio estava cheio, o principal estúdio Da Kyoto Animation, então o estúdio com mais Funcionários lá dentro, né, tinham 74 Pessoas lá dentro, é, é, e no momento em que eu montei a pauta, o número de mortos estava em 35, dois deles morreram no hospital, uh, com mais 32 feridos, eu não sei quantos desses 32 ainda estão internados, mas pelo menos 10 desses 32 foram uh, reportados em estado grave alguns tiveram até que sofreram amputações e enfim, é terrível uh, o estúdio abriu doações, como eu disse né? os dados para as doações estão aí no post uh, você pode, vou, vou repetir tudo que eu disse, vou ficar aqui o disclaimer é, vocês podem doar diretamente para a conta da QA Animation, tem todos os dados aí, é uma transferência internacional, eu não sei direito como isso funcionaria, é, mas quem souber fazer fica à vontade, pode fazer, né? e quem não souber talvez dê para conversar com o gerente, ver direito como que você faz isso, é, para poder transferir a quantia que quiser, não há um mínimo. Um, a outra opção é pelo GoFundMe uh, do Sentai Works uh, que é uma parceira comercial da Kato Animation que licencia os produtos da Koto Animation para os Estados Unidos. Eles fizeram isso com o FundMe, já arrecadou bastante dinheiro. Uh, eu acho que ele ainda está aberto. Uh, se ele não tiver, eu vou botar um disclaimer no começo do, do episódio avisando que essa opção não existe mais. Uh, e você pode doar por lá por lá também, né, com o um cartão internacional. E a última opção, é, porque esse, esse, essa iniciativa do Sentai Filmworks, ela gerou algum, algumas desconfianças né, no começo, porque ela surgiu de uma forma muito rápida e, e aparentemente desorganizada. Agora parece que já está mais acertado com o Kionio, o que, que eles vão fazer, como vai ser feita o, o, a transferência. Eles vão só passar o dinheiro para a Mation e eles que vão é, tomar conta da, do gerenciamento né, dessa grana. Uh, mas se mesmo assim vocês é, estiverem desconfiados e não quiserem doar para a Sentai, Uh, existe a opção de ir pelo site da Kyoto Animation comprar as ilustrações digitais que eles vendem, uh, enviado por e-mail, então não vai atrapalhar ninguém, não vai sobrecarregar o estúdio, é, não, não há envolvimento de qualquer pessoa humana nesse processo. Você compra lá o quanto você quer doar em imagens é, e esse dinheiro vai para eles. Né? Uh, então essas são as formas de doar. No momento aqui da, que, que eu fiz a pauta, né, uh, a última vez que tinha sido noticiado, quanto eles já tinham arrecadado, foi em 31 de julho. As doações elas já somavam mais de 1 bilhão de ienes, que é tipo quase 11 milhões de dólares, 44 milhões de reais, quase 50 milhões de reais. É, porém, é, calcula-se, né o, 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 um dos contadores responsáveis financeiros da empresa disse que entre o custo total para auxiliar todos os feridos, dar o suporte financeiro apropriado para os familiares que perderam é, pessoas no, no, no atentado e os custos próprios custos de reconstruir o que, o que foi perdido né é de cerca de 10 bilhões de ienes. Então, apesar de ser uma montante muito enorme de dinheiro que foi é, arrecadado até agora ele bate um décimo um nono uh, da quantia uh, ideal para fazer as coisas do jeito que o Kyoto Animation quer fazer e como eles fizeram questão de avisar que parte disso é o suporte financeiro dos familiares que perderam uh, 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 pessoas no, 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 no atentado e tudo mais mostra que uh, eles querem fazer essa reconstrução seguindo também os valores que a gente já ressaltou aqui bastante né? Uhum. É, que eles sempre Seguem. Uh, Existem alguns detalhes. O governo japonês está mobilizando formas de tentar minimizar a taxação é, de, dessas doações para reduzir esses custos, né? porque boa parte desses custos é, também são de burocracia, né? É de, 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 tanto de taxas realmente, né? de impostos que precisam ser pagos em cima dessa grana, quanto também é, de, de, enfim, mobilizações burocráticas que precisam ser feitas é, para gerir essa quantidade tão grande de dinheiro. Né? E o governo japonês já está tentando é, arrumar formas de é, minimizar isso. Uh, e é, menos importante né, do que a, as questões mais humanas envolvidas no, 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 no ocorrido, é, o servidor principal do estúdio foi recuperado e ele não teve grandes danos, então não é como se o filme de Free que tava estava pela metade foi destruído, ou todo o trabalho do, do estúdio tenha sido destruído, é... então quando eles conseguirem se organizar, conseguirem realmente passar por esse momento é, difícil que está tendo agora, quando eles conseguirem realmente cons começar a construir, é, essa construção não vai precisar partir tão do zero. É, muito material, conseguiu é, ser salvo do que estava lá né? uhum. e aí eu queria é, o Japão ele é muito ele é muito burocrático nesse quesito né então para liberar o número de mortos demorou porque é, os japoneses, por um exemplo né, de burocracia deles o, a, a, o, o policial, o bombeiro que está lá no, no, no local do, do, do crime não pode declarar alguém como morto em hipótese alguma, não importa o quão claramente morta essa pessoa esteja é, é, esse corpo ainda precisa ser transportado para um hospital onde o médico legista vai dizer morreu, e é aí que isso vai poder ir Pro, 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 pro oficial né pro, pros relatos oficiais do ocorrido, é, então desses 35 mortos, apenas 10 tiveram seus nomes oficialmente divulgados até agora, alguns desses nomes são nomes importantes, são nomes que a gente citou aqui é, eu suspeito que que os nomes importantes tenham parado aqui, a gente sabe que algumas pessoas estão é, seguras a Naoko, ela tava no prédio no momento do incêndio é, mas ela não se feriu e conseguiu sair bem uh... e e, e o, o outro, eu esqueci o nome dele, mas um outro rapaz que a gente citou aqui também foi confirmado como, como, como seguro. É, o Tatsui Shihara, ele também tá bem. Uh, mas eu vou ler aqui o nome uh, desses dez nomes que foram revelados né, entre veteranos. Que é triste porque são pessoas que a gente teve contato com o trabalho. Pessoas que a gente é, se identifica, né, se relaciona de alguma forma uh, pela obra deles ter tocado a gente, então é, é, isso é muito triste, tudo que eles ainda poderiam fazer e também temos o um nome de muitos novatos um estúdio que é, sempre priorizou contratar jovens e treiná-los então tinham muitas pessoas que eram o futuro da animação no Japão e que infelizmente é, se foram nesse ocorrido, então eu vou é. ler aqui pra vocês o nome dessas pessoas uh, o primeiro deles foi Yoshidiki Gami importante na definição do, do, do estilo de animação, né? marcante do, do estúdio, ele estava com 61 anos é, e às vezes ele era acreditado como Ichiro Miyoshi também, né? É, ele trabalhou como diretor, principalmente, na Kyoto Animation. Dirigiu vários episódios de Violet Evergarden, Euphonium, Keion, Kobayashi Dragon Maid, Clanade, Luxstar, Chunibyo e Free. É, antes do estúdio, ele trabalhava, antes de trabalhar na Kyoto Animation, ele trabalhava como Key Animator. E foi Key Animator do Túmulo dos, dos Vagalumes e Akira, de cenas bastante marcantes desses é, animes. É, outro... Que faleceu, foi Yasuhiro Takemoto. Estava com 47 anos, também foi citado aqui. É, ele era diretor de, de Luxstar, né? Que entrou, assumiu Luxstar depois que Yamamoto é, foi retirado. E também foi um dos que dirigiu Haruhi. É, são as, as séries que, que, que mais chamam a atenção. Uh, e ele também dirigiu uh, Kobayashi Dragon Maid Ryoka, uh, Fumetal Metal que o fumou foi a segunda temporada foi ele que dirigiu. É, e o fim, o Longa de Free. Baseado na novela original. Que conta o passado dos meninos. Né? O High Speed. Uh, também foi uma direção dele. Uh, e dirige episódios para praticamente todos os grandes animes do estúdio. Né? A lista era muito grande. Eu não, eu não anotei. Uh, Satya Tsuda. De 41 anos. Era especializado em pintura, arte final e efeitos especiais. Também trabalhou, trabalhou em praticamente todos os animes do estúdio. Está lá há bastante tempo. Uh, Futoshi Nishia, de 37 anos, ele era character design. Ele foi character design principalmente de Free. Ele é mais conhecido pelo character design de Free. Mas também trabalhou nesse character design de Koino no Katachi. Né, que mescla o traço do mangá com o estilo do estúdio. Um, a gente vai gravar em breve um, um, um eu imagino, sobre Koino E tem bastante material de entrevistas e também material com ele. É, e a gente, uhum. eu, eu pelo menos faço bastante questão De falar bastante das pessoas envolvidas na produção Depois do que aconteceu é, uhum. Ele também foi caráter de design Em, em Hyoka, Nichijou uh, Em Haruhi E diretor de animação em Clara de Keon Eufonion, Haruhi também Luckstar e Chunibyo uh, Mikiko Watanabe de 35 anos ela trabalhava como artista de background e diretora de arte. Uh, foi diretora de arte de Violet Evergarden, Keokai no Kanata, Kobayashi Dragon Mage. Uh, já como artista de background, trabalhou em Nichijou, Keon Free e também Chunibyo. Junichi Uda, de 34 anos. Trabalhava na animação In Between, de Chunibyo, Keon Free, Koenokatachi, Tamako Market, Haruhi, entre outros. Uh, Keisuke Yokota, de 34 anos. Era gerente de produção, trabalhou em Clannad, Keion, Hioka, Chunibyo, Eufonion, Tamako Market, Violete Evergarden, Tsurune e Free, o um nome proeminente das obras mais recentes, né, pós-Keion ah. uh, do estúdio. Ami Kuriki, de 30 anos, era Key Animator, eu suspeito que seja uma moça. Ela era Key Animator e trabalhou em praticamente todos os animes recentes do estúdio. Um, também mais ou menos a mesma lista do Keisuke. Uh, Yuki Omura de 23 anos. Ela tinha recém-se formado na, na faculdade e tinha acabado de entrar no estúdio. Ela era do Programa Modelo, da Universidade Tohoka, se eu não me engano, de Kyoto também, e ganhou uma menção honrosa no 11 Prêmio de Design em Nikaten. É, nessa faculdade, tinha acabado de ser contratada e tinha acabado de se formar. E, por fim, Yuka Kasama, de 22 anos, graduado na Universidade Osaka Seiken, Seikei, Uh, e sempre existem relatos de que de vizinhos e, e, e parentes que dizem que ele sempre gostou de desenhar desde criança e que o sonho dele era entrar para a indústria de animação e tinha sido acabado tinha acabado de, de ser contratado pela Kelton Animation É. E para não terminar esse programa na, nesse tom tão triste, para dar um pouco de esperança, eu vou ler uma tradução livre minha da declaração de Hideaki dado o presidente da Queltonimation, né, e principal porta-voz é, do estúdio. Uma, uma declaração que ele deu após o ocorrido né? uma atrocidade sem precedentes roubou o futuro brilhante de vários de nossos amigos e colegas e deixou vários outros profundamente feridos, notícias de todo mundo nos mostram que um incrível número de pessoas está nos mandando seus corações e orações, que são como velas na escuridão para os que estão presos no mais profundo luto como nós, muitos amigos e colegas ainda estão hospitalizados e sofrendo, lutando por suas vidas, por favor nos dê um pouco de tempo, prometemos que a Kyoto Animation continuará criando animações que impressionam as pessoas Ajudando-as a ter sonhos e esperança A Kyoto Animation vai continuar garantindo Que seus empregados tenham uma vida feliz Contribuindo para a sociedade E para a comunidade local Eu prometo que a Kyoto Animation não vai desistir Não iremos sumir silenciosamente na noite Não vamos desaparecer sem antes lutar É É, é isso né é isso, a gente deve fazer mais alguns outros podcasts sobre a não num tom um pouco menos é, solene é. do que esse, mas a gente queria muito fazer essa, essa, essa homenagem, essa homenagem que lista aqui a história desse estúdio, que é, frisa o, o, o caráter humano dele. As pessoas que o nome e, 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 e o que fazia. É, as pessoas acabou, que lá trabalhavam,
2: né? acabou, né? Acabou ganhando essa coisa, sim, por causa, da, por causa do massacre, né? Mas é uma coisa que, como, como a gente falou, já tava nos planos mesmo falar sobre a história, sim. porque. Por causa da importância mesmo e da trajetória. E talvez a gente faça mais algum falando sobre. É, né, já adiantando o Coen no que também já era uma ideia. É, e um sim. pouquinho sobre a história eu tô, da Naoko eu tô que assiste, Sim, eu tenho bastante é vontade de
0: assistir o Foney. Talvez eu assista o fone em breve. A gente pode falar sobre também. Ai, não você, sei. É, é. Você não precisa assistir. Posso falar sozinho. Pode ser. <risos> eu, hein? É, Cruz. É, é bem capaz que a gente faça. A gente vai fazer pelo menos mais um podcast sobre a Keone, é. é. Mas eu, eu queria aproveitar essa ideia que a gente teve de falar sobre o estúdio, sobre o diferencial dele dentro da indústria. Eu acho importante a gente falar da indústria de animação. É, porque eu acho que se fala pouco nos no, no, no... blogs, né, no meio sobre esse conflito, né um conflito bastante, que você abriu o podcast falando sobre, né a gente gosta muito de anime, mas a gente sabe que, a gente não quer saber como a salsicha é feita, né e, e a... é uma indústria assim que explora os seus funcionários e que Todo mundo paga pouco, enfim, né? Passa fome, trabalha, vira noite, morre de exaustão. E é uma indústria pautada nisso, né? Então é muito importante a gente ressaltar quem faz diferente. E o que a Automation Animation sempre fez diferente. E se Deus quiser, vai continuar fazendo, né? É. É, é isso, né? Vamos? Vambora? embora
2: enfim muita força né para todos eles para para sobreviventes para que eles possam ter aí força para continuar depois disso né é com certeza isso vai ser um, um trauma né com certeza para para continuar não vai ser fácil né. É, e enfim. Para os familiares né, e amigos do, das vítimas também, Sim. é um momento difícil. É, é um trauma
0: para o país, até, né? Esse é o com maior, certeza, a maior é atentado Walker. o maior uhum. atentado com a maior quantidade de mortos desde a Segunda Guerra Mundial. Nossa, então, é. é, vamos Sim. esperar,
2: vamos esperar, enfim, é, vou torcer aí pra que isso não seja, não inspire ninguém a, a repetir, né, não, isso não, não, não dê ideia pra outros malucos, né, pra que isso não vire, comece a virar hábito, né, que bom, né, é até bom que isso seja o maior desde então, porque isso quer dizer que não é uma, não é uma prática comum e que é pouca chance de que comece a ser agora, né. É bom que seja Sim, só uma exceção Teve um cara que foi preso mesmo.
0: recentemente. É, isso tá sendo levado bem a sério, né? Um cara foi preso é. recentemente por ter dito online que ia fazer, eu não lembro agora com quem, a mesma uhum. coisa que aconteceu com Keone. Aí a polícia Nossa. foi atrás, deixou tal, e o cara foi preso. Foi com a
2: Skyrenix, isso. Nossa. Foi com a Skyrenix que aconteceu. Caralho. Sim. Pois é. Então, que bom. É. É. é, então é isso. É, então assim, força pra todos os envolvidos e tomara que realmente, e é muito bonito ver, né? Toda essa, essa, realmente essa, enfim, ver que tá todo mundo realmente envolvido e se ajudando e, enfim, e ver, realmente. É uma, realmente mo esse é uma mobilização é, muito é, grande, é. né? É, isso, isso é bem legal. E sim, é isto. Sim. E é, aí, é isto. Com, com sorte, da próxima vez, a, do próximo podcast sobre, vai ser mais positivo. A gente vai focar mesmo só na parte artística da coisa. E vamos falar do, 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 do filme, do, dos criadores, etc. E vai ser uma coisa um pouco mais positiva. Sim. <risos> é isso. Tchau, tchau, gente. Então é isso.
1: Tchau. Thank mm -hmm. you. Talvez